0: Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni Olá E também estou com meu outro companheiro de bancada, nosso querido Gabriel Leal Olá também e estamos recebendo um convidado muito especial, nosso querido Pedro Aoba. Também estamos recebendo o Ivo Maranho, nosso sócio majoritário Fala
1: galera, beleza
0: E estamos recebendo a dupla dinâmica, a, o pessoal da Tribal, Diogo Araújo
2: e aí, pessoal, beleza?
0: E também, Thiago Santos. Fala, pessoal. Bom, o tema hoje é Senhor dos Anéis. Acredito que aqui todo mundo é fã do Senhor dos Anéis. Filme que marcou muito a infância de muita gente, né? Porque acredito que em 2000, acabou em 2004, né? Todo mundo tinha... ali era ainda criança. Mas é um filme que até hoje conquistou nossos corações, conquistou vários Oscars, né? E vamos começar falando sobre a Sociedade do Anel.
3: O mundo mudou. Posso senti-lo na água, posso senti-lo na terra, posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo.
4: O Senhor dos Anéis
0: A primeira pergunta que eu queria fazer começar a iniciar o tema com o Pedro, né? É, Pedro... É, o Senhor dos Anéis Sociedade do Anel, pra você, como é que foi pra, quando você viu a primeira vez esse filme? Como é que foi esse contato com o primeiro filme da, da franquia?
5: Cara, o filme foi simplesmente maravilhoso. É, primeiro, por tudo que o filme entrega em relação, não simplesmente a história, o enredo, roteiro e tudo mais, como foi trabalhado pelo Peter Jackson na época, os, os atores e tudo mais. Mas é uma fotografia épica incrível, a, a tipagem dos dos performances dos atores, vestimentas. Cara, é uma coisa maravilhosa que encanta o público de uma maneira muito muito grandiosa, assim. Porque eu sempre fui muito fã de fantasia, simplesmente você vê isso na época do, na, na época no cinema com tanta qualidade, era uma coisa de outro mundo, principalmente. Eu lembro de eu pequenininho, indo nas locadoras, pegava os DVDs, assim, pra conseguir assistir, porque na época, basicamente, só passava no SBT. E meus pais não me deixavam assistir porque era muito tarde da noite, geralmente, quando passava, assim, tipo, umas 23 horas ali e tudo mais. Então, como eu estudava de manhã, eles não me deixavam assistir. E, cara, você vê isso tão bem representado dentro do cinema ali, tudo foi a minha porta de entrada no universo Tolkien, mas tipo, aposto que é, influenciou não só o cinema, mas muita gente na época ali que começou a acompanhar e se encantou com esse tema, que o Entrega maravilhosamente não só a trilogia como um todo, mas cada filme em si. E a Sociedade do Anel acho que cumpre muito bem esse papel.
0: Bom, o nosso querido Giovanni ele teve a oportunidade de ver a Sociedade do Anel recentemente, né, Giovanni? Como é que foi essa experiência pra você?
3: Cara... Você
6: <risos> é como o Pedro tava falando. É... A composição técnica do filme é impecável. Tem... Isso não é algo que tá aberto a gostar composição. ou não gostar. ele A composição, até tá vendo aqui o, o compositor da trilha sonora, Howard Shore, se eu não tô enganado, ele fez todas as trilhas do Senhor dos Anéis, também fez pro Hobbit, assim ele tem outros grandes filmes no currículo, Silêncio dos Inocentes, ele também gravou a mosca, uh, o primeiro remake de King Kong, então, assim, é um cara que sabia o que tava fazendo, e fazia muito bem. A questão dos planos longos que eles utilizavam. Então, realmente dava a entender que o que eles estavam fazendo ali era num mundo gigante. Não era só um microcosmo ali. Então, é... Todo tudo aquele mundo que tá em volta, ele se encaixa muito bem. Ele se torna crível né, naquele, naquele contexto.
0: Bacana, bacana. E para você, Gabriel, como é que foi esse, esse primeiro contato com, com o primeiro filme do, da franquia?
6: Cara,
7: esse primeiro contato com esse filme foi após eu conhecer um pouco de Tolkien pelo Hobbit, no caso, né? Eu li o Hobbit e meio que vi os filmes, os três filmes né, do Senhor dos Anéis, essa trilogia meio que junto. E o que eu, o que mais me impressionou foi que eles conseguiram adaptar os livros em si, porque eu só li o Hobbit até o momento, né? E no Hobbit, o Tolkien, ele descreve bastante os cenários, mas só no iníciozinho do Senhor dos Anéis... Que o cara descreve cada folha que cai, cada pedrinha de rio. Ele conseguir pegar os livros e adaptar para o cinema e ficar bom. Cara, isso... Porra, eu dei muitos mais pontos para o Sr. depois que eu entendi o material base que eles tinham. Eles tinham tanto material, mas tanto material que eles tiveram que tirar tanta coisa que podia ter dado merda. E ao contrário, o perfeito. Então, o primeiro contato foi muito bom.
5: Eu não ah, querendo cortar, só pode para falar aqui. Pedro, um pouco. Acho que é muito legal isso que ele falou, porque eu acho que o Tolkien, da maneira como ele descreve todos esses detalhes, a maneira como ele cria o cenário que já ah, dele colocar assim ao, ao ponto da iluminação, qual que é o horário do momento, como ele estava influenciando o ambiente, eu acho que isso deixa tão claro na, já na nossa imaginação quando a gente está lendo e e ver isso retratado no cinema, como ele falou que foi magistral pelo Peter Jackson ali na época, ele levou anos ali para formular todos os detalhes do roteiro ali para fazer os filmes, mas acho que para um diretor ele conseguir pegar essa visão de um livro e conseguir colocar num filme da maneira magistral como foi feita ali é uma coisa absurda assim, ó. é é um filme muito bonito de você já se ver por si você observa cada detalhe da visão do Tolkien mesmo que ele queria implementar nos livros de criar o cenário a geografia o ambiente para você se ambientar dentro da história
1: o Tolkien estaria orgulhoso se assistisse a saga do Peter Jackson com toda certeza muito.
0: Ivo, é, a gente foi começar a iniciar a trama inicial, né, do, do Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel, que foi com a guerra entre o Sauron, né, e como é que foi esse primeiro contato quando veio aquela voz lá, o mundo mudou? Como é que foi isso pra você, né, porque aquele contato, aquela. aquela. aquela é, a introdução do Senhor dos Anéis é bem épica, né, quando mostra Sauron, né, a união dos exércitos. Como é que foi aquele contato pra você?
1: Não, esse, esse é um, momento, um dos momentos mais épicos da, de toda a saga, onde ele fala. Um anel para todos governar. Tanto, agora não vou dizer certinho, mas assim, tantos para os homens, tantos para os elfos.
3: Em toda essa. Foram, essa é, só sendo o, o, Alguém? o Nerd,
1: né? Três,
7: três anéis para os elfos, cinco para os anões, nove governam, para os humanos. Nove para os humanos, e daí.
2: O do Sauron é, lá, aquele. daí
7: tinha o do Sauron, que era um anel para todos dominar, para todos conquistar e para a guerra criar. E... Que é isso, hein? isso aí. pessoal tá roteirão. engajado mesmo.
0: Tem um roteirinho aí?
7: Não, não é que eu gosto mesmo, eu revi há pouco tempo.
3: É
6: por Só isso que nessa. eu quero ter esse bafo de, de Doritos aí. É, tá
0: bebendo <risos> é aqui. E... É, Tiago, é, quando o filme começa, né, a gente tem a questão também do condado, né, quando você vê aquela primeira cena do Frodo lá, né, e aí o Kendall chegando no condado... Cara, aquela cena é épica, né, quando... Eu, pelo menos, adoro a parte do condado. O é que, que você achou desse comecinho de filme ali?
4: Sim, mano. Eu achei, pra falar bem sincero, eu achei muito bom. Mas deu outra cara pro, pro filme, né? Porque eu pensei que era, ia ser mais de boa o filmão, né? Porque, tipo, eu comecei, né? Assistir tipo... Sem saber nem o que, nem que, que era o, a ver o filme, entendeu? Só então, saber que era bom. Aí chegou lá na carroça e foi nada. Aí começou uma festa... Ali depois matou, acho que matou o cara, ou o cara fugiu, parece, se eu não me engano.
0: É, tem a questão do, do, do Bilbo Bolseiro, né, e a gente vê que ele tá Esse. consumido pelo poder do anel, né, ele tá assim, é. obcecado, e pra ele foi bem difícil ele largar o anel, sendo que o Kenneth dá uma, um puxão de orelha, né, e tem toda essa questão da trajetória né, do Frodo pra levar o anel, e você, Diogo... É, como é que foi esse é, contato com, com o mundo do Senhor dos Anéis? E acredito que isso também, né? Foi um baque também muito grande quando você viu o filme.
2: Cara, é, Fábio, sei que foi um baque muito grande, porque na época eu era pequeno, é, eu devia ter uns 11 anos, e aí quando eu vi pela primeira vez eu falei: caramba, né, que universo legal, muito bom, porque eu sempre gostei de um universo de fantasia, né? né Harry Potter, essas coisas assim, eu sempre gostei bastante. E eu sempre, eu, eu acho muito interessante a jornada deles até, até a montanha lá da, da Persão, né, pra destruir o Anel. Então, essa, essa jornada épica que eles fazem é uma coisa que, que me impressiona até, até hoje em dia, sabe? Tipo, eu curto muito isso.
0: Uma questão que eu ia comentar pra vocês, mas... Quando vocês assistiram Senhor dos Anéis, vocês esperavam que fosse um filme tão longo... Ou vocês esperavam que fosse um filme mais... Assim, em algum momento o filme chegou a cansar vocês de ser um filme tão... Porque é uma das maiores críticas que o filme tem de ser tão cumprido, né? Inclusive a versão estendida, que eu acho que não me engana, são mais uma hora e meia de filme. Se é, eu não estou me enganando? O
7: total, juntando todos os filmes, dá mais de 10 horas de conteúdo. Exatamente.
0: Ah, eu achei
4: de boa. Achei que deveria ter mais. É. é não, não
6: me enjoou, viu? Eu assisti tranquilo. Ah, é, não. É, eu, eu vou falar por mim agora, né? Que... <risos> Acho que talvez eu seja o que é menos fã da saga. Uh, a duração do filme, pra mim, ela nunca me incomodou, né? O que, me, o que não, eu não curtia muito é, era realmente o ritmo, a passada da, da história. Mas a duração Bom. de filme em si não nunca vi como um problema. Essa dura, e você, Pedro, o que, é que você tempo, achou né?
1: da
0: durabilidade do filme? Cara, eu pode, falar, dizer... pode falar, pode falar.
1: Então, bem, eu vou que essa questão do tempo Pra mim, às vezes, pesa um pouco Porque eu sou um cara meio sonolento é, Eu já tive esse problema com vários e vários filmes Que passa às vezes de duas horas E eu já tenho sono e acontece O único que já tive esse problema Foi o último Que é bem, bem longo Mas é, é um filme bom Eu assisto novamente, assim, mas eu assisto em partes Uma hora hoje, uma hora amanhã E finalizo no é, um outro então, dia Eu também fiz
4: isso aí É mais fácil, né?
1: Sim <risos> eu
5: já não sou muito adepto disso. Eu geralmente pego, gosto de maratonar ali no fim de semana, principalmente a versão estendida, que traz muitos detalhes que complementam muito mais o enredo. É, eu acho que a duração de, do filme foi uma coisa complicada para o pessoal é, conseguir encaixar porque tem muitos passos que são corridos dentro da história, principalmente a partir da saída do condado ali até a chegada no no ponen saltitante ali onde eles conhecem o Aragorn, Passa Largo tudo mais que o Gandalf tinha prometido que encontrar, tudo nessa parte foi cortado muito, muito do enredo que tem no livro, que é a, o encontro deles com os elfos o próprio entendimento com o, Tom o Bombardio, que é uma crítica muito grande dos fãs de não ter aparecido nos filmes então é, eu acho que eles tiveram muito problema para conseguir condensar e por isso que ficou um filme tão grande e eu acho que ele ficou bom exatamente porque ele ficou grande porque se eles tivessem tentado fazer um filme de duas horas simplesmente correndo ia ser um filme muito complicado de se entender então eles precisam dessa passada do tempo de conseguir encaixar cada personagem entender como que era a vida no condado para eles conseguirem demonstrar que é uma vida calma onde as pessoas estão, onde os hobbits estão ali para comer, para simplesmente viver a vidinha no verde, que você vê que o cenário é bem verde, assim, ele é bem claro para demonstrar que é uma vida mais tranquila, tudo mais. Ah, é aquele ambiente de vizinhança, onde todo mundo se conhece, tem as sofocas do dia a dia, tudo mais. E eu acho que isso é muito uma visão do Tolkien, que eles tentaram implementar no filme, que é o ponto que é o Diogo que falou ali da, da passada do filme da jornada épica? É, não, 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 é do andamento do filme, assim, digamos, da, do tempo se passando no filme, como que foi. Porque, é, é, explicando um pouco, o Tolkien, ele gostava exatamente disso. Ele queria que fosse uma caminhada. Se você ler a biografia, acho que tem algumas coisas do a amizade dele com o C.S. Lewis. Ele fala que essas histórias são feitas para serem um momento de caminhada, onde você vai está caminhando para um local, ele sempre coloca isso, que é, é para você reconhecer exatamente a caminhada que está sendo traçada, o objetivo entre o ponto de partida até onde você quer chegar, e ele quer colocar todos esses me melindres ali, no meio de cada cena, no, é, na interação entre cada um, para conseguir deixar a história de uma maneira mais encorpada e você tem apego pelos personagens não simplesmente pela história então é uma coisa que ele gosta de implementar isso nos livros e o Peter Jackson acho que quis trazer essa informação para os filmes também porque até uma crítica que o pessoal faz em um hobbit que são a trilogia do hobbit é que eles fizeram as coisas de uma maneira tão acelerada que você tem mais ação e você não tem essa sensação de passada e isso não é uma visão que o Tolkien tenha, mas uma visão que a gente tem hoje no nosso dia a dia, de querer as coisas mais, um pouco mais rápido, de não dar atenção aos mínimos detalhes, esse tipo de situação. Então é até uma, uma situação que acho que era empregada pelo Tolkien nos livros e quis ser passada para o cinema.
1: Uma outra questão é. também, Pedro, é a questão do mapa. Ele desenhou o mapa uhum. e também desenhou a caminhada, a jornada, até o final que seria chegar na Montanha da Perdição. Também tem a questão do. Para mim, do Retorno do Rei, o filme ele pega alguns trechos de outros livros. Por isso também que ele ficou muito extenso. Mas bom, confesso que bom. Faz trechos,
5: Porque na realidade ele cortou muito dos trechos, né? Retorno cortou. do Rei.
1: Mas, por exemplo, a parte da Laracna, no início, é, ela acontece no 2. A Treta do Sanco. Ah, a... sim, no final do,
5: do segundo livro, sim. né? É, a questão é uma da descrição coisa...
1: do Smiggle ela não acontece no primeiro? Também, toda aquela evolução isso. dele? Uhum. Ele tem o é, um assim. crescimento
5: no segundo. É, são esses detalhes, mas eu acho que isso daí foi muito mais um problema do encaixe da equipe de produção ali, da direção do filme, tentar encaixar o roteiro para não se perder os detalhes, porque, como você falou, a primeira coisa que o Tolkien criou no universo foi o mapa. A geografia, é então você vê que ele, ele descreve isso com bastante detalhe, ele quer demonstrar a geografia do ambiente que ele imaginou, das, é, de cada detalhe da rocha, de por onde eles estavam passando, qual que era o tipo de vegetação, qual que era o tipo de... Naquele ambiente é, Esse tipo de situação que ele quer realmente Demonstrar, porque a gente tem diversos cenários A gente tem Gohan é, é, o Rohan, tem Bondor Tem a própria, a própria Morgor tem também as, 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 as cavernas nas montanhas, tem Valfenda, então, digamos, tem muitos locais que você percebe que é totalmente diferente a geografia e ele quer demonstrar isso dentro do, dentro do livro e eles fizeram passar essa visão para dentro do filme também. Por isso que eu acho que o comentário que o Ivo fez no início, de que o próprio Tolkien estaria muito orgulhoso, é muito por causa disso, porque eles tentaram passar o máximo da visão do autor realmente para o filme.
1: Até voltando àquela questão e... da evolução do Sméagol, cara. eu achei sinceramente assertivo deles deixarem para o final. E aquele dizer, é o ápice da, de toda a jornada. Ele é um personagem muito, muito importante, quer ou não. É, ele tem uhum. seus nuances, suas nuances, seus problemas, suas loucuras, mas ele é um personagem primordial para toda, toda a jornada. Eu achei legal essa parte da evolução dele no, no terceiro filme, porque conta a jornada dele e por que ele ficou... Como, como ele ficou doido com a questão do poder do anel, ah, o meu precioso, toda essa questão envolvida aí do poder, a aura dele e tudo mais.
3: Sim, é muito legal isso daí. E Mas...
0: a, essa questão ainda, falando ainda da questão do primeiro filme, que tem toda a trajetória do, do Frodo para levar o levar um Anel, e lá a gente acaba conhecendo a sociedade do Anel, né? E uhum. o que, que seria mais essa sociedade do Anel? Eu vou agora passar a palavra pro, pro Gabriel para ele falar um pouco.
7: Cara, no meu entendimento... A Sociedade do Anel, cara, é, é muito o que o Tolkien queria passar com, com os livros, cara. O Tolkien, pelo que eu vi, ele era, ela, ele era um cristão. E muito, vamos dizer assim... É, qual é a palavra que eu posso trazer sem agredir ninguém? Hoje em dia, com esse cenário político tudo fodido. Ele era conservador, vamos dizer assim. Ele era um cara mais conservador. Só que esse conservador, ele, ele prezava muito pela amizade. Então essa parte da sociedade do Anel, quando eu, eu vivi formada no filme, o, o meu sentimento era, era um grupo de pessoas de diferentes locais, mas que tinham um objetivo comum e ao longo de, da passagem de tempo, indo de local a local, para realizar essa missão, formou-se um laço de amizade. Então para mim a sociedade do Anel, no, no simples do simples, é uma, é uma relação de amizade, é um laço de
1: amizade entre pessoas de diversos locais. Deixa eu até dar um comentário, Gabriel, que é interessante. Você falou todo mundo envolvido em prol de um objetivo em comum, tanto que você vê tem elfos, humanos, anões, hobbits, todos em, nesse projeto de destruição do Anel e do Sauron. Interessante, é. né? Essa é anões daqui.
7: e elfos, né? Se você é. entende é. a história do Tolkien, um anão e um elfo. Sim, junto. sim. A relação Gimli e a Gimli e o Legolas, cara, é, sim, é única, é única na Terra Média. Em, anos, em centenas e centenas de anos, elfos e anões nunca mais se juntaram, nunca mais tiveram relações. E esses dois tiveram uma amizade tão forte, mas tão forte que não mostra no, no filme, né? Só que no livro, pelo que eu sei, no final eles vão também para aquela terra que os elfos vão, não morrem, né? Mas tipo, viver eternamente. Eles vão juntos também, pelo que eu sei. Um pouco que me comentaram sobre os livros. Então essa relação de amizade durou. Até após, vamos dizer, a morte dos caras. Então, isso que pra mim é sensacional, cara.
1: E a trama, a amizade deles na, no decorrer do filme também é muito legal a competição deles pra ver quem mata mais, quem é quem mais gente. É, é muito engraçado isso também. É, muito, é, é, o alívio
7: cômico é
0: um alívio cômico num filme que muitas vezes é pesado. Né? Então, uhum. casa muito bem a relação dos dois. E o que, que você achou também da sociedade do Anel, Thiago? É, literalmente
4: que nem os caras falaram, velho. É... É realmente, tipo, eles todos se juntaram, mesmo com as suas diferenças, para um bem maior, né? Pra queimar então... o anel. Queimar o anel. <risos> o
0: anel.
6: Ela tá querendo ser mandada embora do <risos> pódio. E
0: você, Giovanni? O que que vamos, vamos a gente pular um pouquinho mais para frente no filme? É, pra gente comentar sobre a morte do, a morte, morte fake, né, do Kendall? O que que você achou quando o Kendall morreu? Você fala, não, ficou tipo, você chegou a ver até esse pedaço do filme?
6: Viu, cara, eu vou... Eu vou deixar deixa... Eu... Uh, deixa eu tentar lembrar aqui mais ou menos até onde que eu fui. Eu lembro que eu fui, que tipo, faltava acho que uns 30 minutos pra acabar o um negócio, assim... 30 uh, minutos. Não <risos> vou lembrar exatamente em que momento que foi, mas, né, o... O negócio é que, assim, o Gandalf, o... tanto o personagem quanto o ator, eles têm uma fisicalidade no, na, na atuação e torna impactante o, o o momento ali, a cena. é O problema, isso aí, né? Quem vive inserido na no mundo de internet vai ter que aprender a lidar. É que é, você meio que já sabia o que, que ia acontecer, né? Então, acaba ah. naquele momento, acabou perdendo um pouco do peso. Com certeza, se fosse lá uns 10 anos atrás, nossa, eu ia ficar... Mano, como assim? Os caras... Tipo, ah, pegaram lá um dos personagens pra falar, ah, esse aqui morreu. Vida que segue. Então, é, pô, foi uma cena muito bem feita.
4: Temos de enfrentar a longa escuridão de Moria. Estejam alertas. Há coisas mais antigas e piores do que os orcs nas profundezas do mundo.
2: Fly your fools. É, falar oh, pra é. você que quando eu vi também pela primeira vez a cena, eu pensei que o Gandalf tinha morrido. Eu falei, como assim eles mataram alguém não? Nossa, que
4: tria, ah, pai. Eu sabia, mano, que ele, sei lá, não ia estar morto assim, porque a morte é muito, tipo, mesmo se não dá a hora aquela, época, aquela cena lá, mas sei lá, não nada.
6: É, na, é que na, época, na época ainda dava pra considerar, hoje em dia a gente sabe que personagem nenhum morre, né? <risos> é, exatamente, exatamente, hoje em dia não tem mais essa, essa preocupação.
2: É. Eu acho que
5: falando com a época mesmo, hoje em dia, quem não levou spoiler disso é muito difícil. Na época, eu acho que pra quem viu nos cinemas, foi um impacto pra algumas pessoas, porque boa parte da galera não era realmente fã dos livros que foram, foram, foram ver e tudo mais, porque foi um sucesso de cinema, blockbuster E a grande maioria do público queria ver Titanic na época, então, digamos, vinha de uma pegada totalmente diferente. Bem, em Senhor dos Anéis, é, digamos, é... Eu acho que na época foi bastante impactante para as pessoas, assim, porque realmente dá a entender que ele se sacrificou pelo time. Ele falou assim: não, deixa ter o tanque aqui e pode seguir em frente, galera.
0: E eu só para fechar com a Sociedade do Anel. Lembrando que ela teve estreia, estreia no cinema, né? Um especial de 20 anos, acho que não, hum, se não me hum. enganado, né? Você chegou aí no cinema assistir de novo, Pedro? Teve essa vontade não, de ir no cinema? A não. não
5: deixa, mano. Tem que ficar em casa, tranquilo. Ela tá e Evitar lugares fechados com muitas pessoas. Então, é, eu gostaria muito. Tipo, é um evento único, né? Pra quem acompanha ali e tudo mais você poder reassistir esse filme no cinema e ter todo esse feeling que o cinema passa pra gente assim de uma experiência diferente que é diferente você sentar e assistir um filme não você está ali pelo filme então é uma situação totalmente diferente eu gostaria muito de ter ido porém pela situação atual não acho que não seria prudente a gente se arriscar tudo mais então eu deveria manter um pouco consciência de tudo mais Pra galera que conseguiu ir ver, nossa, deve ter sido um sentimento único. Porque até eu, eu assisti os filmes quando eu era pequeno ali tudo mais, tinha meus sete anos em DVD. Depois eu comecei a assistir mainstream, em outras situações e tudo mais. E assisto até hoje, mas, digamos, nunca tive essa experiência de ir ao cinema ver esse filme. Ou... Então, é, deve ser uma situação incrível
0: Bom, é, a gente teve, eu e o Ivo tivemos a oportunidade de assistir o Harry Potter e a Pedra Filosofal, né, Ivo? também Sim. foi um momento bem nostálgico, né? Já nem pegando essas especiais de 20 anos, <risos> né? É, tudo bem que foi só dois cuecas assistir o filme, né? Devia ter levado a sua irmã e amiga dela, né? Mas foi legal, foi legal aí, a gente ter visto o filme. Foi legal, né? Legal, foi, foi legal, é legal. legal. Cara, cara mulher a mulher irmã do você, cara, cara. Mano. cara, Não, irmã não, amiga da irmã. Amiga da
5: irmã. E a gente Nossa, tá tudo errado, mano. Porque é se você errado. quer levar alguém, se você tá lá pela pessoa, então vai assistir o um sofá na tua casa. É, Agora, no cinema, você está para assistir o filme, o foco é o filme. Então, se você tá pagando pra você e uma pessoa, mas tá errado, velho.
7: Ele, <risos> ele queria que pagasse outra coisa
0: pra ele. Então, que isso, é foi? Pra não, não, mas não. eu tô brincando com o Ivo, foi legal pra caramba. É, você conhece. é eu tô brincando. Ivo é fã né? de Harry
5: brincando. Potter, mano. A gente sempre tá. debatia esse tipo de coisa, eu acho que deve ter sido uma experiência muito legal e tudo mais. Eu não sou tão fã dos filmes do Harry Potter, mas eu acho que do Senhor dos Anéis deveria ser maravilhoso. Tanto que agora ainda teve é, Toda uma situação deles de colocar é, fazer refazerem certos detalhes do filme com uma tecnologia diferente. E a Warner guardou todas as coisas, então eles conseguiram até ter um pouco mais de tecnologia para fazer algumas cenas ficarem mais bonitas ainda. Então é uma coisa sensacional, que a gente às vezes a gente não observa, porque a gente já viu diversas vezes, mas é uma coisa que aconteceu com Star Wars, quando a gente reassiste a trilogia relançada em 96, é, que é uma coisa dos anos 70, tudo mais, você já observa todo o ganho de tecnologia que já teve naquela época. Imagine agora em 2022, é, eles lançaram, acho que no final do ano passado, isso daí, mas tipo, século, segunda, segunda dezena do século XX, ali já tem um, um gap muito grande de tecnologia no cinema e eles conseguirem fazer, refazerem algumas cenas ali, tudo mais, com muito mais qualidade. Entrega toda aquela beleza que a gente precisa E espera, assim,
1: muitas vezes Essa experiência é. no cinema de um filme Que você reassist, reassistir um filme Eu achei bem bacana mesmo Uma coisa que eu comentei com o Henrique Depois do filme, do Harry Potter Tem uma cena onde a Hermione conserta o óculos do, do Harry no, no início ainda Eu assisti <risos> várias vezes em DVD é, Netflix, etc Mas eu nunca reparei que tinha um durex Naquele óculos dele No cinema eu fui lá e reparei esse é um detalhe uhum. que assim passou despercebido e reparei só no cinema. No filme, você não. Eu de longe, assim, olhando na TV, você não consegue perceber. Eu ali consegui pescar esse detalhe e outras coisas mais, assim. É uma experiência bem bacana. Pena que o Senhor dos Anéis ele não tem, vamos dizer, youtubers famosos ou pessoas que engajam a promover o evento. Eu descobri que tinha o Senhor dos Anéis no CIA Cinemas uns... um dia, dois antes. Aí é era uma sessão nos horários bem zoados, assim, era um dia específico, é isso. era só no, no X, uns horários mais ou menos, assim, daí tipo, pô, eu tinha que sair do serviço e correr lá pro Paladium, por exemplo, pra poder assistir, e era, eu ficaria é. bem contramão, aí não teve muita aderência.
5: É que foi um evento bastante isolado, digamos assim. Acho que até pela própria pandemia eles não divulgaram tanto esse tipo de coisa. Foi muito mais voltado para os fãs mesmo. Eu lembro que na época o Jovem Nerd na época, é, divulgou assim, alguns próprios portais que eu sigo do Senhor dos Anéis também divulgaram as mídias e tudo mais. Então, foi um evento muito mais focado na, no Reino Unido, porque lá é onde o Tolkien nasce, é, digamos, viveu, boa parte da da vida dele, é, onde o filme realmente retrata algumas paisagens de tudo mais da, é, e culturas ali do Reino Unido, então tem muito apelo pela galera lá. Aqui no Brasil acho que não é tão divulgado, porque mesmo sendo uma das coisas que é, mais ganhou Oscars, fez muito sucesso, revolucionou o cinema de fantasia a galera é muito mais fã de Harry Potter. aí Então... É... <risos> É, são são coisas assim que eu acho que não teve tanto apelo pela mídia e também
0: pelo momento que
5: a gente vive, né?
1: Com certeza.
0: E vocês, é, Diogo, Giovanni, Gabriel, Thiago, foram chegar a ver o filme no, no rever o filme no cinema ou também ficaram não? Não, não, não ficaram não não chegaram não, nem sabedoria?
2: Não cheguei aí, eu fiquei sabendo que ia, mas
3: eu nem sabia é... eu nem
2: Por sabia conta a pandemia também,
6: isso, também eu acabei não indo. Ela só foi de novo no cinema e curtiu Matrix, acho que foi aqui uns hiatos de uns Pô, dois anos, três anos. Era melhor não
0: ter ido. Né? Pra chorar, né, cara? E pra chorar, né? E pra chorar. Ah, é
6: debatível, é debatível. Debatível, mano, é um
0: debatível. Ponto debatível. Bastante. debatível? É, é debatível. 1.8 um de nota de filme? Eu não sei se é muito debatível não, cara. O filme não. inteiro é pra é resgatar a, galera... a trine, tipo... É, dá, é né? dá pra
5: marcar outro,
0: pra gente falar só sobre o é, Com a certeza. Certeza, não, certeza, não, com certeza. Mas, assim, com certeza. é muito
5: debatível, é muito debatível.
0: Beleza. Não, tranquilo. Bom. É... É... Gente... Tem alguma... alguém quer falar mais alguma coisa sobre a sociedade do Anel antes de a gente seguir pro próximo filme? Cara,
5: eu acho muito legal a gente falar sobre a sociedade do Anel ainda, sobre o que é o Sauro. Porque a ah, gente sim, não bacana. fica sabendo o que é o vilão no início do filme. É tipo assim, a gente sabe do anel. A gente sabe que o anel deixa a pessoa invisível. Na teoria, né? Ela deixa a pessoa invisível, ela leva para outro desfecho da. De espaço-tempo ali, basicamente, é então, uma coisa mais etérea, que é um, um espaço onde o Sauron, que é uma entidade divina, ele não é das, da mais alta classe divina, ele era o estagiário do Melkor, que era um filho de Lúvatar, que é o deus, na... seria o equivalente a nosso deus, então Melkor seria o equivalente a Lúcifer, ali mais ou menos não, o não seria o equivalente a Lucifer e Melchor seria tipo um irmão de Jesus Cristo, a gente falando em termos leigos, assim, para tentar abstrair o básico, assim, como seria as coisas, então, a gente não sabe isso, não, até porque a gente não tem tanto, a gente só tem aquela entrada dos anéis, que foram dados os anéis para todas as raças ali, os homens, é, os anões e os elfos, e a gente sabe que tem um anel, mas a gente não sabe qual a finalidade daquilo, e a gente pensa que é simplesmente um anel para a invisibilidade, que o Sauron simplesmente aparece como um olho lá para acontecer essas coisas. E eu acho que isso é, uma, é um ponto que o filme poderia exp explorar de uma maneira um pouco mais objetiva. É, porque nos livros, a gente tem muito o Backstep do Ghenolf, que explica muito sobre o Sauron. Ele tem uma cavalgada um pouco mais distante às bibliotecas de Gondor ali, para relembrar o anel, toda a queda do Isildur e tudo mais, e o que, que significava o Sauron naquela época. Eu acho que a gente fica meio tipo, é só um cara fodão que ele quer um anel. Então, tipo, é, eu acho que isso é um ponto que o filme não deixa tão claro assim a prévio momento. Mas é uma coisa que é muito importante depois para a gente entender que é onde está armazenado o poder do Sauron, que enquanto ele aquilo ali existir, o Sauron pode voltar por, pelo fato de ele ser uma entidade suprema, assim, tudo mais, e conseguir por meio da magia, do turpar as coisas, e conseguir, talvez, ter um retorno, e conseguir provocar todo o terror que ele causou na Terra-média, então... É, eu acho que isso é um ponto bastante relevante porque a gente fica muito apegado à caminhada ah, o Frodo tem que levar o anel aí, à montanha da persão para destruí-lo mas por que, que o Frodo tem que destruir o anel? eu acho que isso é uma coisa que até tenta ser debatido em alguns momentos do, do filme, mas a gente foca muito mais na sociedade do anel e nos personagens que compõem a sociedade, né? E não em si, o vilão que vai apresentar. Eu acho que isso é um ponto bastante legal no filme, porque ele é um filme que te prende, mesmo sem ele ter o vilão o tempo todo fazendo pressão dentro de um filme. Você não precisa de um Thanos aparecendo todo momento em tela para te prender as coisas, porque você tem que fazer algo. Então, não gera toda essa pressão de... Ah, o vilão vai fazer algo se isso não acontecer o vilão vai fazer algo se isso não acontecer é muito mais a caminhada em si do percurso que eles tem que fazer para algum objetivo, que é destruir um anel
7: é, o vilão pelo que o meu entendimento, ele aparece de uma forma muito mais subjetiva, no caso o Sauron, né, pela influência <risos> do anel ele é, não precisa aparecer de forma física, a influência que o anel gera nas pessoas a gente vê muito com o pô caralho esqueci o nome Puta, agora o cara que morreu lá na Sociedade do Anel... O... Boromir. Boromir? Boromir, pô, esqueci o nome do cara, total. Porra, a influência que o anel gera nele... Cara, você entende totalmente que esse anel não é só um anel. Tipo, pra mim, né? Quando eu tava vendo a primeira vez, tipo... Esse anel é um anel não só de influência. Ele quer o mal, o terror, a escuridão, a guerra. só vai trazer coisas ruins. Você vê que até o cara que era um homem mesmo assim foi influenciado como os nove homens no passado foram. Então, isso que eu acho foda. Exato. É, os
5: nove homens, no caso, eles, é, o eles viram Nascu. os servos que... do, do Sauron, né? Os é, Nazgul.
7: Né? E eles ficam
5: meio que presos à vontade do sauro No caso, um anel, ele poderia ter o controle de é, sobre os demais anéis Mas ele só funciona assim Por meio do poder do Sauron Ele não ah. funciona na mão de outra pessoa é, No caso ele poderia funcionar na mão do Gandalf Ou talvez também na mão do Saruman Porque os dois são da mesma raça do Melkor é, do, do Sauron Que eles são os Maiar também Então é, Até o que o Gandalf fala ali Se ele pegasse aquele anel Ele poderia ser tão poderoso quanto O Sauron Dentro daquilo ali, ele nega o, o anel dando para o Frodo. Mas o anel ele representa toda essa ambição do ser humano, tudo isso que a sede de poder, de querer mais, de conquistar tudo, que é algo que. É, é difícil de você não ter uma pessoa assim, acho que até hoje não teve uma pessoa que fosse desprovida dessas coisas, porque todas as pessoas têm a ambição dentro de si, têm a vontade de conquistar, têm a vontade de ser o maior, ser o melhor, muitas vezes, e o anel despertava exatamente nisso, é, a sede do poder de você é, ter no teu âmago esse tipo de coisa, por mais que você fosse uma pessoa boa, como era o Boromir, ou como era o Aragorn, é, simplesmente a só a inocência de um hobbit poderia lutar contra aquilo, porque o hobbit ele não que não a o âmago dele tinha a inocência que não queria esse tipo de situação. Ele já estava satisfeito com a vida simples dele, de comer, ter o condado de poder as coisas simples do dia a dia. Ele não queria ser o maior guerreiro, ele não queria ser um um líder, ele não queria ser uma pessoa poderosa, e é, eu acho que esse é o principal ponto que a sociedade do anel aborda, de como o anel corrompe as pessoas como ele corrompe os seres que tem contato com o anel, que depois vai ser mais explorado junto do smigol e de outras situações ali dentro do, do decorrer da, da trilogia.
7: É, até a Galadriel fala no começo do filme, né os nove anéis foram entregou aos homens que a desejavam nada além mais do poder já uhum. deixou claro que os homens da Terra-média, eles desejam poder, eles são facilmente corrompidos. Qualquer desejo de poder, força, reino, dinheiro, eles eram corrompidos facilmente.
5: Uhum. E até legal esse ponto que você colocou ali, porque tem até umas, é, até umas é, digamos assim... Deba alguns debates, algumas ideias em relação a isso, que o porquê de o um hobbit não ser tentado por aquele tipo de situação, até porque o salmo talvez não deveria conhecer a raça, porque ele conhecia os homens, os anões e os elfos, que era aqueles que se confrontavam contra eles, mas você não tinha hobbits que faziam tipo essas coisas. Você vê que na história do, do hobbit ali, até quando o Bilbo fala alguma coisa junto com o Frodo. Ele fala do rator, o tanque, que matou um orc, Tipo assim, o maior feito dos, El dos hobbits até. Pouco antes ali, dos feitos do Bilbo também. Em, no livro do Hobbit, que depois vem explorar os filmes. É, eles eram criaturas que viviam na né, deles, tranquilo. Então eles não participavam. Então talvez o Sauron não tivesse se atentado aquele tipo de coisa para fazer algo, para... É, corromper os, os hobbits Ele fez simplesmente para tentar Corromper os anões é, Os homens e os elfos E até os elfos não foram tão corrompidos Porque a Galadriel ela passa o filme todo Com o Anel de Poder O Gandalf tem um Anel de Poder
3: também Que ele fica no dedo E ele não é corrompido pelo poder do Sauron
0: Bacana, bacana é, Bom, é, inserindo agora O Senhor dos Anéis das as Duas Torres O segundo filme da, da trilogia do Senhor dos Anéis a gente tem a, a aparição, né? Como nosso Ivo Amaranho é, já é, antecipou pra gente, né? A chegada do Smiggle, né? Meu precioso, meu precioso, My a grande precious. fala do. É, como é que é, Gabriel? Mita lá. My precious. É mais, mais ou menos assim, É o... mais ou menos assim. O And faz melhor que eu. É, é <risos> não, mas tá, tá quase lá, tá quase lá, Gabriel. <risos> É, a gente tem essa, o personagem que digamos é a cara do do, 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 do filme né o meme né também Você e é um personagem que é, trouxe ali é, como é, na verdade o primeiro filme ele chega a aparecer mas mal ele parece ali na parte ali que eles nas estão sombras. Né? é nas Exato. sombras né? mas a gente Olha não acaba ela. é exatamente a gente não, não chega a ver ele a gente chega a ver ele numa cena mas ninguém soube dizer o que seria o Smiggle e ele aparece, né? E muita gente confunde o Smiggle com o Toby lá do, do Harry Potter também, né? Sempre teve aquela confusão entre os dois, o elfo e o. Toby foi Sméagol.
5: confundido com o Smiggle, o Smiggle é anterior,
0: então. É, é, na verdade, exatamente. Exatamente. Pá na cara. Pá na cara do host, né? Pô! Pô. Mas tudo bem, mas é, tem essa confusão entre os fãs, né? Tem sempre essa confusão. O pessoal às vezes confunde, quem gosta das duas franquias principalmente. Mas o que, que vocês acham do personagem Smiggle? Eu vou começar com o Ivo. O que, que você acha dos personagens Migo e que você tava comentando lá? Cara, como eu falei, ele é um personagem muito importante pra saga, porque
1: ele encontra o anel quando ele tá pescando com um colega, amigo dele. Aí ele fica. Obce... O amigo dele encontra, na verdade. Ele, ele olha o cara dá pra gente, dá pra gente. Aí quando vai ver ele vai. mata o cara e. Fica naquela, naquela, meu precioso, meu precioso, meu precioso. Depois o. No Hobbit, o Gandalf E o Pierre, ele fica nessa saga ah, Alucinada Em busca do anel, né? Como se fosse uma dependência química, assim um... Uma dependência de uma droga E ele tem todo um... Essa importância porque ele tá sempre junto, ou... Nem, nem sempre junto, mas... Na jornada, momentos, ele tá junto com o Frodo e Sam Na... Indo à Montanha da Perdição, daí logo volta, dá umas tretas é um loucura, ele faz umas emboscadas Cara, um personagem muito bacana E uma atuação é, sensacional Do cara que fez A atuação dele, que eu não, realmente Não sei o nome <risos> Mas é um personagem outra muito outra importante coisa do... na, na Outra toda saga. coisa
6: que a gente também pode Falar sobre isso aí é que A Warner, quando ela é aqui, ela, ela acerta Porque A tecnologia que eles usaram Pra fazer o personagem foi impecável também
1: com certeza,
7: até a dia nova, na época da motion capture não era utilizado assim em forma ampla no cinema, ainda mais pro personagem que ia aparecer
4: tanto tempo no filme.
0: E você, Thiago, o que que você achou do Smigo?
4: Ah, mano, inicialmente eu achei muito estranho, né, para a verdade. Mas eu achei que tipo hum, ele é muito diferente, sabe? Tipo, ele começou tipo uma evolução muito da hora começou bem diferente mudou conforme né e uhum. eu sabia que ia dar merda né Vira
0: ali que né ele se cheira. e e você Joe o que que você achou do do Smigo
2: cara esse, ele é um personagem a primeira vez que eu vi ele lá né que o o Gandalf só fala dele né mas no primeiro filme isso meu assim, né, que ele apareceu na sombra foi meu assim, fiquei, caramba, o que que é isso, né mas ele é um personagem que ele é muito bem trabalhado bem explicado depois, né é, o porquê que ele faz, o anel consome ele, e é muito interessante a gente ver a relação uh, do anel, né, o anel uh, que cria duas personalidades dele nele, né, e fica aquela relação maluca acontecendo ali
0: e você, Pedro, o que que você ah. achou do nosso querido Smigielm é Caraca. um personagem emblemático, né? Da,
5: Eu da, ia da comentar sobre isso que o valor falou ali agora, da dupla personalidade, porque o Anel realmente ele cria uma personalidade dentro do Smiggle. O Gollum, né, no caso, ele se passa a ser chamado Smiggle depois. E é muito, é muito doido como isso acontece, porque tipo, uma das cenas mais emblemáticas do filme ele é quando ele está ele tá tentando se livrar dessa personalidade que, daí digamos, ele está junto com o do Sam do Frodo, e o Frodo trata ele bem, e daí fica a todo momento a, a, aquilo ali colocando na cabeça dele é, que ele vai trair, que vai maltratar ele e tudo mais. E ele fala, não, Estre não vai fazer isso com nós e tudo mais. E no fim ele dá aquele sorriso de ele conseguir lutar contra aquilo por causa da bondade do Frodo. E depois ele se volta exatamente porque o Frodo meio que abandona ele, no caso abandona ele. Ali. É quando o Faramir captura o, o Smeagol, tudo, o Gollum. E ele já se volta, ele já dá ouvidos novamente para a personalidade do anel. Que é essa coisa que realmente corrói. De ele ter matado o amigo dele por causa de um anel. Era o aniversário dele, mas tudo bem. Ele matou um amigo por causa de um anel. E o anel corroeu ele, em todas as coisas. Eu acho que isso é um ponto bastante... É bastante relevante para você entender o porquê que o anel é tão perigoso. Ele, cara, ele subverteu um ser ao pior possível do cenário que você tem. Você tem uma criatura grotesca ali por causa da, da situação que ele tem com o anel e tudo mais, de tudo que ele passa, esse tipo de coisa. E ele é muito importante para a história. Tanto que é ele que realmente destrói o anel, né? Os Frodo não conseguem esse tipo de coisa é um acidente que acontece por causa da, dos dois quererem o anel e tudo mais e é, o, o Gandalf fala disso dentro do dentro do do contexto onde ele é inserido naquela cena escura lá nas minas de Moria que às vezes você não precisa matar as, a, as criaturas algumas criaturas merecem ver outras é, é, merece viver e morrem, outras merecem morrer, estão vivas, e que o Gollum ainda teria um papel importante a desempenhar dentro da história. E isso já começa bem antes da aparição do Gollum, porque ele, vem, ele é um personagem que vem do livro do Hobbit, e o Bilbo consegue o anel, roubar o anel dele dentro de umas cavernas lá e tudo mais, e após isso, ele fica procurando o anel. Até que ele é, é, começa toda essa perseguição atrás do anel. Não porque o, Cé, o Frodo utilizou o anel lá nessas coisas. É o Gollum que denuncia. Então, meio que ele dá um ponto de start, de falar bolseiro. É, condado. É, 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 condado, que são duas palavras que ele fica repetindo durante a... a Tortura. A, a tortura, que levam os Nazgûl ali, os Espectros do Anel da, do, do Sauron até o Condado, que dá o start, mais ou menos, ali da situação, e depois ele tem a participação dentro do fim. Então é um personagem que é totalmente relevante dentro da obra, e ele é um ponto de cisão muito grande para você de, demonstrar o efeito do anel, para o que, que o anel é capaz de fazer com um ser normal, digamos assim. Uma coisa, o Gollum, ele é um hobbit, né? Ele era um hobbit. Ele é um mestiço, no caso. Ele é ele era um... É, ele era é um mestiço, ele era é uma mistura entre hobbits e humanos, porque o povo ah. do lago, ele não era necessariamente um hobbit. Ele são aquela... É, no livro cita muito isso, é, entre as, é, digamos, as fronteiras, que tinha ali alguns hobbits, é... Digamos assim, para relações com humanos e nasceu a, essa, essa mescla ali entre hobbits e humanos, que seria o povo do lago na época. Até os hobbits eram muito tratados como lenda dentro do filme. Não sei se vocês chegaram a reparar, porque tipo assim, todo mundo fica, nossa, então esses são os pequenos hobbits do combate. Sim, sim. Eu, eu nem sabia que existia, é que, eu que sempre, eram lendas.
2: Eu sempre me perguntei por que do Gollum, é, porque eu pensava que ele era um hobbit. E aí, porque o Gollum ele, ele, ele cedeu esse, ao anel e o Frodo não. Sendo uhum. que os dois ali viviam é, em situações parecidas. o Frodo parecidas. se subverte, né?
5: E o Frodo é, se então... subverte depois Exatamente. também. Tanto que o personagem que realmente é dado como puro na série, assim que se mantém puro até o final, é o Sam. É o Sam que ajuda ele em toda a jornada. Sim, é, isso é verdade. Essas coisas. Então o sinal de pureza realmente da série é o Sam. E, e o Anel conseguiu superar até o Frodo no fim do, da situação. Porque no terceiro filme, ali a gente vai chegar nisso, a gente fala de detalhes. Mas, tipo, é a luta entre os, o Frodo e o, e o Gollum que acaba delimitando o Anel cair na lava. Que é o único local que poderia ser destruído. Então, foi meio que pela briga dos dois que se deu um fim ali dentro dessas coisas. Se não tivesse o Gollum naquele momento para brigar, provavelmente... O Sam, o Frodo repetiria os passos de Isildur. Ah, eu aguento, então deixa
3: aqui no meu pescoço e vida que segue. Sim, sim, isso é verdade.
0: Bom, no, no, nas duas torres a gente também tem o retorno do Gandalf, né? É, que muita gente espera, <risos> ficou, nossa, ele, ele, ele está aqui de volta, ele não morreu. E né, foi aquela trollagem no primeiro filme, né? E como é que foi esse reencontro com o Gandalf? É... eu vou passar a palavra agora pro, deixa eu ver, pro Ivo. Vamos passar pro Ivo. Foi um momento muito surpresa,
1: né? O pessoal tava na jornada, eles encontram o Gandalf, ele tava com uma capa, era aquela capa cinza, cinzenta dele. Aí no momento de luz fodástico lá, ele surge cara essa retomada do Gandalf foi bem, bem massa porque ele é um, um personagem um dos mais fortes mais poderosos da saga é, toda ele na minha opinião representa vamos dizer a liderança do do líder do projeto é um mundo empresarial mas assim ele era o cabeça do plano ele tinha as ideias e tudo mais o mais sábio também de toda a equipe e a volta dele foi foi muito bacana, vamos dizer, acendeu a esperança, né? A equipe lá, no... a equipe foi reunida no conselho de Errand, e o pessoal voltou pra luta daí, voltou até mais, vamos dizer, animado, engajado.
0: Com certeza, com certeza. E você, Gabriel, como é que foi quando você teve esse reencontro com o Ganon, você Pô, ficou maluco, como é que foi isso?
7: Cara, até eles, no filme, eles meio que, de... quando ele aparece... Eles botam um efeito na voz dele e mostram ele meio que de costas. Então você, por um breve período de tempo, até voltar pra cena, você acha que é o Saruman que apareceu lá. Porque ele era o Gimli o Legolas e o Aragorn. Eles entram naquela floresta pra procurar o Pipi e o Mary, né? Então meio que você acha, puta, apareceu o Saruman agora, ferrou o bagulho, mas quando volta pra aquela cena, você vê que é o Gandalf. Então você fala, puta merda, dá uma livra. Fala, ô... Oh, Tá diferente. Você fica meio pensando, né? tá diferente, está usando o branco, de qual a expressão máxima de poder, não máxima de poder, mas que o Gandalf the White, né? que depois começou a ser chamado, né? que ele nem lembrava do nome dele, era o, era o Gandalf o Cinzento, assim que me chamavam, né é quando ele livra o, o rei Telden, o rei de Rohan, ele tira essa influência que o Saruman, no caso, junto com o Sauron, estava tendo nele, e que Naquela hora que ele tira a porra da capa cinza E a sala fica toda branca Puta merda, mano, aquilo ali é... Por isso que o Gandalf é meu personagem preferido Só depois do Telden, né? fica os dois meio brigando Mas é foda pra caralho
0: <risos> E você, o Giovanni O Giovanni chegou a assistir o primeiro filme, né? Isso? O segundo você isso. não chegou a ter contato Mas, Aí é só lá. Pra, pra dar spoiler pra você O quero... ela tá morto, cara. O Gandalf tá vivo onda Silva. Acabou, acabou com a experiência acabou do cara. O filme, acabou <risos> com a experiência do cara, né? Canale. Mas já dando spoiler, né, é... o Gandalf não morreu, tá? Ele tá vivo, então não se preocupe, ele vai aparecer nos próximos filmes. Bom, é... Mas é um personagem, como é que foi esse... essa questão do Gandalf? Você gostou do personagem, Giovanni? Como é que foi isso? É, como eu
6: tava falando, o Gandalf é um personagem que ele tem uma imposição muito grande, né? É, então assim, por mais que Às vezes ele não Não era o cara Que tava ali pra resolver A história Ele puxa a, a cena pra ele Até porque o ator que atuava era impecável O né? Ian McKellen Exatamente é, é extremamente talentoso Então cara, não tem como alguém que gosta De Senhor dos Anéis ou que tem algum apreço Pela saga e falar que não gosta do Gandalf Não, não tem como isso aí é inco... Chega até assim incongruente ele interpretou, ele fez, ele...
7: cara, ele pegou a imagem do livro e criou o Gandalf pra mim como uma pessoa, tá, eu, assim, que eu posso ver, eu posso olhar, eu posso tocar nessa pessoa, não só ler nas páginas do livro.
6: É, exatamente, chegou a ponto que hoje, e sei lá, vamos supor que eles vão querer fazer, sei lá, uma continuação, um reboot ou qualquer coisa que for, Cara, eu não sei como é que eles poderiam fazer outro Gandalf, porque realmente eu não vejo como eles conseguirem replicar aquilo que foi feito.
0: É, lembrando que também teve uma pequena confusão também no, no mundo do Harry Potter e Senhor dos Anéis praticamente sempre andaram ali meio que juntos, né? E isso é um pessoal é confusão. <risos> Qual é? Qual vai ficar? Discord, no... eu discordo. Os dois são bons. Os dois têm espaço e os dois estão no meu coração. Boa, Mas... po
6: posso falar uma coisa? Pode, pode falar. O... Pelo menos um deles não tem quadribol
0: é um pouco positivo, oh, e não tem vassoura. Ó, oh, oh, só o pessoal de... O um é
5: pouco mais positivo do Harry Potter,
7: mano.
0: Ih, Pô, Ih rapaz, ah, agora, agora ah, vai dar a missão. O Harry Potter cara. Harry Potter
5: só pra contextualizar. É só pra, pra potencializar. É é é então, digamos, por... assim, eu acho que é um erro a gente tentar colocar no mesmo patamar. Que até porque, se você for falar em cinema, um tem 23 Oscars
0: e outro nem... É, não, isso com certeza, não, isso, assim, <risos> no, no, isso hum, não tem um hum, como agora, que a gente colocar é, no, no hum, mesmo pacote. Mas, Mas digo assim, em questão de personagens, é, a gente teve a questão também do Toby e do, do Smigol e também a questão do Dumbledore e do Kendall, porque as pessoas se confundiam muito, né? E a questão do quadribol, só pra explicar pro Pedro, é o seguinte, né? A gente marcou um podcast aqui sobre o Harry Potter, alguns episódios atrás, né? A gente trouxe três meninas aqui que são apaixonadas pelo... Pelo Harry Potter e o Giovani aquele dia tava meio, digamos assim... Alterado. Querendo... Alterado, não, né? Meio não, tóxico, não, não, né?
6: Não, 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 não. Não, você eu, tava meio
0: alterado.
6: Eu falei, eu falei a verdade às pessoas que não
0: gostaram. O cara mandou fechar, fechar a caixa da Sonserina. O cara falou, falou, falou que, que o quadribol não faz sentido nenhum. Que qualquer fã de esporte não entende aquele negócio. Falou é que era um público tridimensional. O cara...
3: Mas o cara é fantasia, as
5: três. então a gente tem que, digamos assim, é, entender que é uma fantasia. A gente sim, não tá sim. falando do mundo real, então a gente tem que entender o contexto que tá sendo colocado. Não, cara, pra mim, mesmo, digamos assim, mesmo? agora entrando no lápis de Harry Potter ali e tudo mais, pra mim o quadribol sempre foi a coisa mais empolgante dos livros do Harry Potter, pelo menos. Porque é, é eu fala isso agora. Eu não nos gosto livros dos livros é filmes. muito bom, eu mas nos não filmes aparece muito filme. pouco. É, nos, nos filmes eles fizeram muito errado. A, todos os filmes do Harry Potter, eu acho que tirando os três primeiros, talvez, que foram feitos até com uma certa lógica, todos os outros são muito ruins, porque eles não chegam nem aos pés do que o livro tenta passar. Então, é, a caracterização, digamos assim, se a gente for falar cinematicamente, de gente tem Senhor dos Anéis, que passou muito bem o que se tinha nos livros e a visão do autor dos livros e a gente tem ah. Harry Potter que simplesmente foi uma coisa para arrecadar dinheiro, não foi para tipo enaltecer o fã ou, enate... ou enaltecer o trabalho da J.K. Rowling ou passar alguma coisa porque foi realmente quem leu os livros e vê os filmes sente uma discrepância muito grande nos filmes. Isso Sim, é verdade,
2: verdade, eu, li isso é verdade. Livros, eu li os livros e eu vi os filmes também, então você percebe que tem uhum. muita diferença mas, ah, ah, eu vou falar aqui, né eu vou contra vocês dessa vez mas é, que eu acho, assim, Harry Potter é, é incrível. É, eu prefiro do que Senhor dos Anéis. Por, talvez por eu ter visto desde os meus cinco anos Harry Potter, <risos> ter lido os livros, ver várias vezes os mesmos filmes, repetidas vezes. Mas eu acho Harry Potter melhor é, nesse ponto, assim, sabe? Mas Senhor dos Anéis também é incrível. Não tem, não tem como comparar, né? Tipo, são as duas maiores franquias. Exatamente.
6: Eu prefiro é... Senhor dos Anéis porque não tem quadribol.
3: <risos> é, é
2: que,
6: digamos assim, a
5: gente tem que falar de Senhor dos Anéis e Harry Potter, entendendo que são dois públicos
0: totalmente diferentes. Né? Sim, sim, verdade. Exatamente, o, exatamente. Exatamente. A gente
5: tem uma narrativa totalmente diferente, a gente tem uma caracterização e um problema totalmente diferente. O, o universo mais
2: obscuro, é... o outro mais o universo, leve. É,
5: o universo de Senhor dos Anéis é mais para um público fim da. Sendo jovem ali, mais adulto, e o do Harry Potter realmente é um pouco mais adolescente mesmo. Então, sim, então sim. você vê que a maneira como é escrita é um pouco mais leve, mais lúdica. E isso, para um talvez não desmerecendo, mas às vezes para o espectador é muito mais prazeroso de ver. Porque você está tendo, você está tendo insights mais rápidos dentro do que você precisa. Então você bate o olho no Harry, você sabe que ele é a criança que sobreviveu e aquilo ali basta. Agora você bate o olho no Frodo. Você fica se assim pensando, mas por que eu tenho gostado desse baixinho aí, um pé peludo? Eu tô pensando, então tipo assim, é uma coisa que é mais feita para você observar todo um enredo diferente, que é para contextualizado para outro tipo de público. Eu acho que é muito, é, a gente não pode entrar nessa falsa equivalência de querer comparar duas coisas que são diferentes. A
0: gente nunca vai chegar num contexto porque também é gosto pessoal, né? então é complicado esse tipo de coisa. Não, com certeza, com certeza. A gente deu uma, uma escapada do, do tema, mas voltando a, a, ao nosso querido Gandalf... Tiago, é, eu perguntei já pra você de jogo ou não? Eu, agora me deu um branco. É, eu perguntou... perguntei. Gandalf? Não, não. Não. Então vamos lá, o que, que você achou do retorno do Gandalf do, ao, ao segundo filme, quando ele apareceu? Assim? O que, que você se surpreendeu marcou, você falou, nossa eu ah, ficou daquele é, jeito quando assisti a primeira
2: vez eu fiquei impressionado, porque eu, eu realmente pensei que ele tinha um rei no primeiro filme uhum. e aí quando eu vi ele no segundo, eu falei, caramba tipo, o Gandalf é um, um personagem incrível não tem, é, eu, eu acho ele o maior personagem do Senhor dos Anéis é impressionante, assim, tudo nele né? é, a força o, car, o carisma dele enfim, tudo é muito marcante no Gandalf e aí quando ele volta, depois que você pensou que ele morreu, você fica aliviado você fala, pô, tem uma chance agora, né
0: Uhum. Ah, interessante. E você, Thiago Santos, o que, que você achou do retorno do Gandalf? Também esperava que ele tinha morrido? Já, ah, ele já tinha manjado? Como é que foi?
4: Infelizmente, também é um spoiler, né? O começo do filme, né? Então, né? Eu já sabia que ele ia voltar, mas eu não sabia que ele ia voltar tão forte, né? Tão diferente, né?
0: voltar apelão.
4: <risos> é, voltou bem apelão, né, ele. Mas, né? <risos> infelizmente, né? Não Fiquei muito surpreso,
0: né? E eu Perdi nossa... essa... E o nosso querido palestrante Pedro, o que, que você achou do retorno do Gandalf às duas torres? <risos> eu tenho que ser mais breve, eu falo demais. Não, não, é... pode falar, a gente gosta, pode, pode. Aqui é o é microfone é seu. Sei, é que
5: foi aquilo ali que eu... o. Não, não sei quem citou ali, mas tipo assim, ele volta com o Gandalfio branco, ele já não é mais o Gandalfio cinzento. Porque dentro. Sendo um pouco mais técnico aqui também, tem a classificação de evolução, né? É, eu acho que é um. Não sei se é curiosidade para todos, mas existem cinco magos na Terra-média. Digamos assim sem contar o Sauron, né? que é da mesma raça que ele tem dois azuis, um castanho o branco e o cinzento que eram todos, e o Gandalf mesmo cita que o Saruman era o mais poderoso porque ele era o branco, era tipo o último último degrau da situação, assim, tudo mais e, e o Gandalf a partir do momento que ele passa por esse momento de evolução sempre se tornando o Gandalf o branco, ele deixa de ser Gandalf e o Cinzento. Então ele é uma pessoa totalmente diferente. Você vê pela maneira como ele se porta, porque daí ele já tem ações mais é, propositivas, porque diferente do que o Ivo falou, ali, eu sou obrigado a discordar um pouco, que ele seria mais o, a cabeça das ideias, das coisas, o Gandalf ele é, ele é sempre aquela pessoa que está ali atrás só para dar um empurrãozinho. Você tem a figura do líder dentro do Aragorn, e dentro da sociedade como um todo e dentro das outras eh, das outras pessoas que estão ali o Gandalf ele é aquele conselheiro ele não quer tomar ação porque as pessoas façam aquilo porque ele quer aquilo ele só dá ele só vai tentando colocar as situações para as pessoas tentarem chegar àquilo, aquilo que é a proposição que os elfos da Terra Eterna colocam quando enviam um Gandalf para a Terra Média para Conseguir resolver o problema, que ele não resolvesse as coisas, ele fizesse as pessoas resolverem as coisas. Então, ele só fica, aquela, fica sendo aquela figura de dar um conselho. E quando ele volta como Gandalf branco, uhum. você já vê ele com muito mais, é, digamos assim, atitude, pegando a Gandalf e o cajato e saindo para cima na porrada com todo mundo, chamando Scadofax e cavalgando a louca nos tempos, no, nos campos assim, tudo mais. Então, ele já tem uma figura um pouco mais propositiva. Eu acho que muito por essa demonstração de poder que ele já não é mais o Gandalfil cinzento. Ele já é o Gandalfil branco.
3: Interessante.
5: Depois, ele Interessante. coloca outros personagens na história, né? O Theldon, que também é o meu personagem preferido.
3: Ah, Theldon. gosto é muito verdade. do Telden.
5: Eu acho Caraca. que ele é uma coisa muito importante. E eu acho que o Gandalfil é essa figura central para puxar essas figuras para a história. Porque na Sociedade do Anel, a gente tinha... O Grupo Legolas, Boromir, é, o Pippin, Merry, o Sam Frodo e tudo mais. E são figuras que giram em torno da ligação que eles têm basicamente com o Gandalf. Menos o Boromir ali, que é mais um envio do pessoal de Gondor. E depois ele começa a colocar... Ele parte desse princípio para colocar outros personagens dentro da história. O Saruman, que é muito importante. É, digamos, uma ramificação de trazendo o Telden para dentro da história. O próprio Elm. Que está junto dos cavaleiros lá que foram renegados pelo Telden ali tudo mais. E, então, ele parece que fica fazendo esse ponto para ir fazer esse tipo de ligação. Ele que manda basicamente o Merry e o Pimpin para ir conversar com o Barbárvore que vai trazer os, os entes para dentro da história. Então, ele é realmente esse pivô que fica pensando ali, digamos assim, e tomando pequenas atitudes para vincular todas as coisas. Então é muito legal essa interação que ele tem ali, e principalmente quando ele retorna como o Gandalf o Branco, que eu acho que ele fica um pouco mais decisivo dentro da participação. Você sente isso, esse clímax no filme, por causa do retorno dele. Porque até ali você pensa, é uma caminhada, eles estão se lascando para chegar lá. Quando você vê o Gandalf o Branco, você fala, opa, agora o bagulho ficou louco. Então já dá um impacto diferente assim dentro da situação.
0: É, Ivo... É... O que, que você achou do retorno do Gandalf Do filme?
1: Já falei. Ah, já
0: falou, perdão, <risos> desculpe. Mas, mas eu deixei um
1: comentário. É, claro, fala, fala, voltando fala, até fala. pro Hobbit aqui. A gente vai falar do Senhor Zanés tem. Sempre vai ter O um vínculo com o Hobbit. E o Gandalf ele é muito explorado também no, na trilogia do Hobbit.
3: Toda a é, amizade dele sim, com. Sim, sim. O, como pode ser agora,
1: o Bilbo, Bilbo, bilbo história, né? até uma coisa é, que eu queria perguntar um para o Pedro, não bilbo, né? sei se deixa para o momento capricioso, eu tenho umas perguntas meio polêmicas aqui para ele. Beleza,
3: beleza,
0: <risos> que o momento capcioso hoje vai ser meio, eu fiz uma perguntinha, mas é uma perguntinha ah, mais sossegada, é né? Aí, né? A resposta. Ah, é não, não 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 sei não sei. Os robs
6: fumavam maconha.
0: Não não. Mas isso. a perguntinha não a perguntinha é pesada não. Mas é as gente mandou, deixa as suas tenho, já, tenho uma para Pedro
1: já eu, eu...
0: eu tenho uma perguntinha pro host já. Oi, é Ixi. só tá bom então.
4: Mas um não cego não né? Não não. <risos> Se for oh, começou de novo. Ah
0: antes ah, deixa eu só fazer uma perguntinha pro pro Gabriel Gabriel quem que é a sua preciosa?
4: Eita
7: essa Sim. porra Assim mesmo, violento? Ela tá aqui no programa, não posso falar.
4: E,
0: Giovani.
6: Eita,
0: Giovanni. Eita, Giovanni. Assume ele, Giovanni. Ah, ceado. não,
6: se o cara fica falando essas coisas, vai, vai dormir no sofá,
0: pô. Ih, rapaz, aí, ó, tá querendo me ferrar, caralho. <risos> Mas tá, é, já pegando o gancho, Ivo, fale pra gente que segundo o segundo filme tem a batalha contra o Saruman, né? O que, que você achou dessa batalha? Essa foi uma batalha? uma das batalhas épicas do filme.
1: Sim, sim. Interessante... A batalha como, como um todo. E até a questão estratégica ali do o Pedro comentou. Gandalf instruiu o pessoal, o Mary, é, Mary Pippin, a trocar uma ideia com o pessoal, com as com os entes. Foi todo um. um putz, agora agora viu um termo, mas. Foi todo um propósito no um final ali, porque o, o Saruman estava fazendo um exército fantástico lá, eles invadiram e detonaram e ferraram com o Saruman. Só que na
3: prática, ele só é curto no próximo filme, né? Sim, ah, sim, sim. E você, Diogo, o que, que você achou da...
0: da batalha contra o Saruman? Olha, eu vou
2: falar pra você que eu, eu gostei bastante da batalha contra o Saruman. Tudo nela, porque é uma batalha incrível, assim, cara. Do começo ao fim, né? E no final, quando. Já, já comentaram, né? Mas dentro da, da, da Montanha da Perdição, lá, que eles vão jogar o anel na, na lava, e você vê que o Gollum ele pega o anel e cai, toda, toda a batalha num todo, assim, foi, foi incrível.
0: Bacana, bacana. Giovanni, é, conta, conta pra gente o que, que você achou do Saruman, cara. Você que chegou a ver, pelo menos teve contato com ele no primeiro filme ali. O que, que você achou do Saruman?
6: É... O que, que eu achei? eu tenho que pensar um pouquinho, que agora, tipo, de cabeça assim, de nome, eu não tô conseguindo recordar. Ah, deixa o cara, eu mandar uma o fotinha aqui. Cara, tipo...
7: cara com o cajado preto, cabelo branco e cara de
0: malvado. Exatamente. <risos> É, é o, 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 o outro mal que, que, que traiu o Kendall lá, lembra dele? Não sei se conseguem ter uma memória.
6: Cara, eu lembro que tinha alguém caindo da torre. Ah, é
0: o outro, cara, mal, é o. É o é outro cara, isso. É o. É o. É o Saruman, esse que o Gabriel mandou a foto. Não, mas tranquilo, tranquilo. É. é o Saruman, na verdade, ele do primeiro filme ele faz uma traição, né, com o Kendall lá, né, e ele vai visitar para pedir forças, né, pedir apoio, e no fim ele acaba se sendo surpreendido, né, pelo Saruman. É... Mas, bom, é um filme também que tem muitos personagens, né, é... também, eu também esqueci de homem de alguns, né, até o Pedro tava comentando, falei, nossa, é verdade, né, e tudo é, mais. É, é, é melhor, melhor é, personagem. Sim. E, bom, é, pegando, Gabriel, você, o que, que você achou da batalha contra o Saruman? Cara, da Batalha contra o Sarumá, essa parte dos entes, cara.
7: Cara, todo o diálogo que o Pip e o Mary tem com os entes pra chamar, tipo, acender essa chama na batalha, nos entes que já tinham meio que não desistido, mas saca, esse bagulho ah, vamos dialogar por 100 anos pra decidir, tipo, os caras meio que já tinham entregado a toalha já. Né? É. Eles conseguiram fazer eles se reerguerem, essa marcha com a música tocando de fundo, puta, é, é muito bom ainda mais que eu, eu, quando eu vi a versão estendida, eu tinha, a primeira vez quando eu vi eu vi normal, sem ser a versão estendida depois quando você vê a versão estendida o Saruma morre, isso que é mais foda você vê ele caindo da, da torrezinha e sendo empalado lá num numa, um vergalhão, algum bagulho lá é foda, cara, eu falei não, eu não esperava, porque no, no filme normal ele dá as costas e meio que tipo ah, ele ficou preso na torre, né na outra não, na outra, tá tudo inundado ó caiu lá e morreu
0: Eita, sim, sim é Tiago, o que, que você achou da batalha contra o Saruman? Tem recordações dela? Lembra? Ah, sim,
4: minha memória é bem fraca, né? para
0: coisas, uh -huh. Lembra aí, do Saruman? Né? O Saruman você se é, lembra? Eu, eu, eu lembro, uh -huh. eu
4: lembro da, batalha, da, da batalha, bastante, mas eu não lembro em de detalhes, sabe?
3: Uh -huh. não, não, tranquilo.
4: Acabo não lembrando em de detalhes, mas eu lembro que o negócio ali foi pegado. Foi pegado e que uh -huh. o Gabriel falou que. Eu também assisti a versão
0: estendida e, realmente, ali, né? Eu tô gostando. Tá Vamos lá, Pedro. O que, que você achou da batalha contra a Saruman? <risos> Se vocês quiserem <risos> ser outro do Harry
5: Potter, eu gosto bastante também. Mas, digamos assim, sendo um pouco mais técnico mesmo, porque a galera acho que transmite bem o feeling do que aconteceu, mas é legal da gente ver o, o aspecto dos entes, que é uma raça totalmente diferente, milenar, que são muito uhum. mais voltados o fato de serem da floresta aquele é, pró-natureza digamos assim eles defendendo o território dele que seriam as florestas mesmo e até o, o, o a parte cômica deles buscando a entre esposa ali então estava carente e é, é legal de ver que eles não querem realmente lutar o tempo deles é totalmente diferente você vê que o Mario tem pressa aí tipo eles ficam horas e horas para dar um simples olá então, tipo, é, todo mundo concordou e que é um bom dia. E acabou. E, tipo, é um tempo totalmente diferente. Então, é legal de você ver a raça diferente, contextualizando com outras coisas. E é legal de ver também o ponto que o Saruman emprega. Porque eles não queriam lutar e eles só vão lutar depois que eles veem toda a merda que o Saruman fez. Porque ali é até um aspecto que eu li no Hot Filosofia. É, do contexto da revolução industrial de como que ela afeta o meio ambiente. Você vê muito essa dualidade dos orcs sendo muito destrutivos, que o Saruman está criando ali, os orques também eles sendo muito destrutivos, trazendo as forjas para fazer espadas, as coisas é, pegando a, a madeira para transformar em carvão para fortalecer as fornalhas ou para utilizar como esteiras para fazer um monte de coisa, para montar meio que uma linha de produção e como aquilo está danificando as florestas. E os entes só entram na batalha exatamente porque eles estão danificando as florestas. E o Barbárvore fala ali, nossa, tantas dessas árvores eu conhecia desde Brotinho. E eles foram simplesmente cortados para em prol de um sistema ali que os Orcs estavam querendo criar e que depois o Saruman tenta se apropriar, porque ele acha que ele poderia derrotar o Sauron se ele tivesse um anel e dominar tudo. Então, não duvido que ele conseguiria, porque ele é bastante poderoso também. E é legal de ver como também traz essa, esse ponto de reflexão entre a produção, o meio de produção capitalismo, o momento atual que a gente tem, que é muito da época do Tolkien também ali, quando a gente está tendo todo o desenvolvimento que a gente tem ali do é, entre os anos 1920 a 1940 e tudo mais, dessas linhas de produção, de estar tá, as pessoas estarem se armando para as guerras tudo mais, e tendo essas coisas, e como isso está afetando o meio ambiente, de você ter toda essa explosão de uma classe ancestral Pra conseguir lutar em prol de uma coisa que pra eles era normal. Porque eles pensavam que os magos iriam proteger as
0: florestas.
3: E no fim, o Saruman estava fazendo exatamente o contrário.
0: Bacana, bacana. Bom, pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre as duas torres?
5: Tem que comentar sobre a guerra do abismo, né?
7: Ah, pode falar,
3: Pedro.
5: <risos> Cara... Provavelmente uma das melhores cenas do Senhor dos Anéis, com certeza. Tudo bem, O tem? Legolas ah.
7: esquiando no escudo? Essa é foda pra caralho. É, essa é um pouco forçada, mas tudo bem, a gente <risos> eu aceita. Eu sei, eu falo por zoação mesmo. Essa ah, é forçada, eu também mas. sempre lembro disso daí. Porra.
5: É muito forçada essa cena dele esquiando no escudo, mas. aí
7: ah, e, e o Orc, corredor de maratona, né? Vem com a tocha na mão, ninguém acerta aquele filho é da cara. mãe. É das vem... Olimpíadas, mano? Não, o bicho olimpíadas... vem. Não, vou acender o Braseiro, Vem lá de Curitiba, correndo que nem o um louco, <risos> não, vou chegar. Vamos para São José, ninguém acerta é o cara, ficou filha, tá...
6: monte Python.
7: É, <risos> batendo o tambor. uma loucura. E o pior que
5: tinha muito isso nas guerras, né? A gente sempre tinha essas pessoas que, digamos, essas figuras ali que eram meio que tipo, ou um, alguém que vinha correndo com uma bandeira, assim, tudo mais pra passar, assim, a visão daquele exército. No caso ali, ele tava sendo usado como só o um estopim para as bombas, né? Então, é. tipo, eu acho que é uma caracterização muito louca isso daí. E... Ele,
7: ele era um isqueiro gigante, no caso.
5: <risos> Mas é, eu acho muito legal isso daí, porque é o ápice do filme, né? É... Eu acho que é muito legal como eles se escondem ali tudo mais, porque o Gandalf fala para eles, ó, oh, eu acho que seria mais interessante a gente ir para Gondor e lutar lá contra os exércitos do Sauron, porque se a gente ficar separado, a gente só vai se ferrar. E a tendência que eles têm é, digamos, vamos nos esconder o resto de é Opsidane, a gente vai se esconder no Abismo de Helm e é ali que a gente vai ficar até tudo isso passar porque é impenetrável e blá, 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 e todo um monte de coisa. E ali acontecem os pontos muito interessantes, porque é o primeiro embate de guerra realmente que a gente tem contra os orques. A gente não teve uma cena de guerra forte assim no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, tem até alguma coisinha ali na cidade de Osgiliath, junto do Faramir, quando eles estão, é, quando eles estão conquistando a cidade e tudo mais, mas é bem pouco. O próprio raiko no fim da Sociedade do Anel é uma coisa em pequena proporção. E, digamos assim, são poucos personagens que estão participando ali. E a gente realmente tem uma explosão de uma guerra onde tinha, os números eram muito maiores dos orques e a gente tinha um personagem, tinha um pelotão menor entre os personagens que a gente queria, esperava que a gente tipo, conseguisse enfrentar aquilo. Tanto que tem a junção dos elfos, os elfos das florestas que vem, que vem ali para se juntar a a luta assim e mesmo assim é brutal você vê que não tivesse chegado Gandalf junto dos Cavaleiros de Rohan de Rohan com Helm well, é, você não ter, eles não teriam conseguido vencer e até uma coisa que o filme tira porque na literatura dos livros os Entes também participam dessa guerra contra contra o, o no finalzinho principalmente a floresta tudo eles vêm aqui para dar o finish assim os caras, então é muito legal que a gente vê as decisões sendo tomadas e como essas decisões são tomadas a partir do filme, porque é um embate muito grande, é uma, aquela cena da, de tudo em silêncio e começando a chover e você vendo a chuva batendo no metal, cada gota, assim você tá tipo todo mundo esperando aquele fôlego antes da guerra, sim e começa a chover e você vê os pingos batendo no, nos escudos, nas armas. E daí de repente começa toda aquela loucura, aquele caos é, vaiado ali das coisas acontecendo e tudo mais. É uma cena de ação, claro, mas tipo assim tem todos esses, esses detalhes que tornam a cena muito mais icônica e imponente ali. E eu acho que das cenas de guerra, talvez seja a minha preferida de Senhor dos Anéis, eu, a do Retorno do Rei é muito foda também, principalmente a entrada de Rohr na guerra com os cultos do Telden, mas tipo assim, em questão de combate, eu acho que essa é muito mais retratada, as coisas que podem acontecer ali, tudo um combate franco entre as coisas que estão se acontecendo e as peças que você tem dentro do jogo. Bom, é,
0: agora vamos seguir falando sobre o retorno do rei, né, é... e esse filme, o Senhor dos Anéis, o retorno do rei, foi, faturou vários Oscar, né, acho que foi um, um recorde, né, de Oscar que ele faturou, e ele, ele ganhou um Oscar de 2004, né, não me engano, se não tô errado, o melhor efeito visual... Ah, isso, melhor filme, melhor direção de arte, melhor trilha sonora original, melhor ator coadjuvante, melhor mixagem de som, melhor fotografia, melhor diretor, melhor figurino, melhor maquiagens e penteados. Isso é um. Apesar de essas pessoas às vezes não prestarem muita atenção, mas isso é um. Maquiagem sempre é, e penteado sempre é uma coisa muito importante nos filmes. Melhor roteiro adaptado e melhor montagem. Se eu não tô me enganando, foram esses, né, Pedro?
5: Cara, não lembro de cabeça. <risos> acho que Pô, seria. Acho que
0: bem, coisa pra lembrar. bem estranho assim eu, se eu se lembrar isso daí. Mas eu Pô, acho que deve a, ser a, isso. A lista tá, tá esses, mas eu lembro que assim, nesse Oscar, foi um Oscar há muito tempo, né? Praticamente o Senhor dos Anéis levou assim, os principais prêmios, todos nossa, eles. Nossa, acho é. que ele só, eu acho que o
1: Senhor
5: dos Anéis só nunca levou os de melhor ator, assim, o tinha um... Que conseguiam colocar o outro. Porque até é uma coisa que não é tão focada. Você não vê um personagem em si querendo brilhar em Senhor dos Anéis. Você sempre vê um grupo querendo brilhar em Senhor dos Anéis. Até o próprio Retorno do Rei, que fala do é, do Aragorn, do retorno do, do, rei, do, rei, de, do rei de Gondor. De, é o rei por direito da Terra-média e tudo mais, você vê que não tem tanto esse apego em cima do Aragorn. Você tem diversas pontas ali, diversos personagens que competem a tela com ele. Então ele ganhou o melhor ator coadjuvante, eu acho que de personagem principal, acredito que não. E os demais ele levou, era bem difícil de competir na época em si com Senhor dos Anéis, porque eu acho que de blockbuster ali que foi lançado entre 2001 e 2003, é, eu acho que não teve nem competiu na qualidade de filme
0: dos anéis pelo menos eu não me recordo bom os filmes indicados ao oscar de 2004 só falando foi só foi o senhor dos anéis né o retorno do rei mestre dos mares né a alma do herói piratas do caribe estava indicado esse ano no a maldição do pérola negra né foi também o com piratas do caribe chegou ao cinema e o último samurai né você acham que acredito que o giovanni também gosta muito desse filme né giovanni nossa, é, O Último Samurai também é um baita de um filmão. É, bom, vou começar com o Ivo aqui, Ivo. Falando sobre o retorno do rei. É, os retorno do rei, acho que, que a gente consegue ver o que, que o anel começa a fazer com o Frodo, né? E a gente vê que ele começa a ficar meio maluco, né? Com a questão do anel, ficar meio né, biruta ali com a possessão do anel. Como é que, que, como é que você avalia a questão do Frodo ali? E é, diante, perante esse, o anel? Pronto.
1: Vou começar falando sobre o retorno do rei emendando a fala do Pedro é, sobre claro, ter um protagonista ou uma... de um take protagonista. Porque tinha o Paragorn com, na sua jornada recrutando o exército. Tinha o Frodo e o Sam é, indo a montanha da perdição. Que, é, pra mim, era a minha a, a parte favorita ali. Eu, eu tava mais engajado nessa parte do que propriamente todo, todo o resto. Essa sempre foi a minha favorita na Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, e, cara, esse filme, eu, eu falei anteriormente, é bem, bem longo, tem toda uma jornada e o, a, vamos dizer, a corrupção do, do, da pureza do, do Frodo, o Anel foi, foi mostrada já um pouco antes, até, do não lembro se é exatamente antes, mas o Frodo tinha os nuances de desejo de dele e tudo mais, e no. Propriamente do Retorno do Rei tem uma cena muito legal que é Trata a Pureza do San, onde o Frodo. Eles estão quase chegando na, na montanha para jogar o anel na lava, e o Frodo tá exausto, exausto. Aí o San, não posso carregar o anel pelo senhor, mas eu posso carregar o senhor, ele carrega e vai lá. É. A cena é muito, muito massa.
3: E tudo.
1: tudo toda essa jornada no dois, junto com o Sméagol a treta com a Laracna, que é a aranha gigante lá, cara essa jornada bem bem legal até o Sméagol dá uma trolladinha no, no menino Frodo ali, né ele faz é. o ele joga o sangue contra contra ele, né talvez até, na, na verdade talvez não esse foi uma das coisas que o Anel com certeza fez no Frodo, né porque, pô, ele é conhecido de longa data do Sam, os caras super amigos e tudo mais. Ele não ia furar com ele depois de tanto tempo na jornada juntos, né?
0: Sim, sim. É... E o Giovanni, o que que você achou do, do personagem Frodo? Você gostou do Frodo? Você achou que ele é um personagem assim, carismático? O que que você achou da, da da questão do Frodo assim, ele como personagem? Ah,
6: o Frodo, ele tem muito da questão da jornada do herói, né? Ele ele tem a curva dramática dele. Uma coisa que, assim, eu não sei dizer se é exatamente carismático ou o que que é, ou se é realmente o, o papel que ele tinha na trama, mas dá pra ver que, que, que ele é diferente dos demais ali, dos, dos outros hobbits. Né? Então, assim, realmente, ou, sei lá, porque ele é o protagonista, alguma coisa assim, mas ele... Ele tem um negocinho que diferencia ele do, dos demais. Ele é um uhum. bolseiro. É, é, o que, é o que fala no
7: filme, né? Ele é. Que é igual o Bilbo, né? O bolseiro tem essa sede de, de aventura, de seguir, até o Bilbo fala, né? O que o Frodo disse que o Bilbo sempre falava pra ele, né? Às vezes você não controla os seus pés, quando você dá o primeiro passo, quando você vê, você já andou muito, muito. E você não para de andar. Então é meio com uma parada de bolseiro que ele tem.
3: Sim, é, sim.
0: É. É, bom, e falando um pouco sobre a questão do Anel, o efeito do Anel no Frodo, é... Tiago, o que, que você achou dessa questão? Você acha que é, o Anel realmente ele afetou o psicológico do Frodo? Como é que foi isso?
4: Afetou, querendo ou não, afetou. Porque né ele tipo, começou com um bem muito diferente. Eu acho que tipo, só o Sam, né? Que acabou não sendo afetado tanto, né, mas o o Frodo foi muito afetado, né, e se não tivesse o Sam lá, né, ele, né, acho que não conseguiria chegar até o final, né.
3: Uhum.
0: E você, Diogo, o que, que você achou sobre essa questão da... do Anel né, tá afetando o Frodo, né? inclusive nesse terceiro filme a gente acaba vendo bem isso, esse drama, né, do Anel e o Esmigo ali tentando se aproveitar, tentando pegar o anel pra ele, tem aquela briga no final dos dois ali, né e aí o Esmigo cai na lava, como é que foi isso?
2: Cara, eu falo pra você que ah, é muito, muito interessante ver uhum. ah, quando o anel tá começando a, a mexer com o Frodo, né, que ele fica maluco, e ele começa, que nem o Ivo falou, se não me engano foi o Ivo, é, ele, ele começou a desconfiar até mesmo do Sam, que era um cara que ele conhecia há muito tempo, amigos há muito tempo. E é muito legal você ver essa relação que o Anel faz, né? De mexer realmente com a cabeça das pessoas. É, o Gollum também, você fica agoniado, porque você vê que ele quer se aproveitar o tempo todo da situação, e fica aquela relação, e o final, o desfecho muito bom também, da, da, dessa parte né, do Anel tentando
0: dominar o Frodo. Uhum. Ah, sim, com certeza. E você, nosso querido mascote, Gabriel, o que, que você achou aí da, da, da questão psicológica aí do Frodo e do Anel?
7: Cara, a questão psicológica do, do Frodo foi construída muito bem, muito bem desde o primeiro filme, cara. Você vê ele realmente piorando, cara. Você vê ele virando uma junção ali de Gollum com Bilbo, a cabeça dele virando... Virando a, domi... cara, virando a dominação total pelo Sauron, cara. Você vê ele deixando de lado, deixando pra trás tudo que ele era. E ali, até aquela parte de jogar o anel na lava, cara, ele não querendo nem largar mais. Você vê que, tipo, um período de tempo ali, que eu, se não me engano, acho que é um ano que eles passam até chegar lá jogar o anel na lava, se não me engano. Cara, em um ano, ou que o anel destruiu ele, cara, tipo, o que fez com a cabeça dele? Não somente a situa... não somente o anel, mas toda a situação que eles passaram. Então, para mim, essa relação psicológica do personagem eu acho muito foda. E ter esse contraponto do Sana né? Ele tá uhum. do lado, mesmo não carregando o anel, ele passou por todas as merdas que o Frodo passou, todas as dificuldades, e no final ainda teve força de falar, não, então te carrego nos braços, vou te levar até o fim. E isso que eu falo que é a, a parada do Tolkien, ele ele sempre colocou a amizade como, pra mim, no meu caso, o que eu percebo, né? como foco principal. A amizade entre Legolas e Gimli, amizade do Aragorn e o Boromir, a amizade do Frodo e o Sam. Sempre a amizade vai vencer no final.
0: Bacana, bacana. E você, Pedro, o que você achou dessa questão do Frodo e do Anel? Ela uma relação bem... É... É um... O Anel começa a afetar muito o psicológico dele, você vê isso muito nítido no um terceiro filme. Como é que foi isso?
5: Eu concordo muito com o negócio da amizade de gênero, no meio de grau, mas eu acho que qualquer um te A porra da jornada do cara. Olha só, o cara saiu de um lugar que era normal, tranquilo. Digamos, comendo bem, campinho verde, conforto tudo, tudo mais. Passou por uma floresta, por todo um perrengue para ser perseguido por um cavaleiro negro muito louco. Depois ele quase foi morto na, no num, num bar, num estaleiro ali, tudo mais, que ele teve que se esconder no quarto de outra pessoa. Depois ele tem que passar por todo uma, um local para conseguir chegar na Terra dos Elfos, caminhar tudo aquilo. Depois ele tem que subir uma montanha, daí ele sobe na montanha quase morre por um raio, por uma avalanche. ele tem que descer uma montanha, daí lá ele quase morre por causa do Balrog. Daí depois ele tem que caminhar até a, a, a Floresta dos Elfos. Depois da Floresta do, é, dos Elfos, ele se separa ele vai pro caminho dele e tudo mais, só se foge, tá comendo um pãozinho todo dia ali dos elfos, tem que passar por um pântano dos mortos, tem que... É, foi capturado, foi, <risos> foi feito um monte de coisa, todo momento aquela o golo na cabeça dele ali, falando que o Senso queria maltratar ele, que o Senna mal, tudo mais. Então, tipo, isso só falando até antes de chegar em Morgoth, porque no filme não é tão abordado o tema Morgor, porque no livro ele passa quase metade do livro ali do, do Sam caminhando dentro de Morgor. Então, tipo assim, depois eles passarem pela Aracne né, o, o, o Frodo quase morre e tudo mais. É, ele ainda passa muito tempo e o Tolkien sempre frisa em colocar que o ar do The Morgoth era quase irrespirável era muito ácido era muito tóxico era um, um ambiente totalmente inóspito, assim, para você sobreviver e tudo mais, então no filme ele vai passando muito mais como uma loucura do anel, mas tem t -t tantos outros fatores assim, que vão deixando ele totalmente atordoado eu acho que a sensação do Sam, que no meu ver é um personagem mais importante na saga do Anel, ali de carregar o Anel em si do que o Frodo, porque eu não gosto tanto do Frodo, eu acho ele muito sem graça, é, mas eu acho ele muito mais importante dentro dessa toada, porque ele está ali todo momento motivando, carregando, ele está todo momento levando o Frodo para frente, tudo mais. Tudo bem que tem o peso do Anel, que começa a fazer causar alucinações, tudo mais, dentro do Frodo ali, tudo. Mas você vê muito mais a pureza do, Fro do, do Sam com o Frodo, de, nesse sentido da amizade, de querer o bem pra ele, de querer, simplesmente, voltar para pro condado e ter a vida dele com a Rosinha, tudo mais. Você vê ele, em todo momento, ele se, ele se pegando a pensar se ele conseguiria ter a família com a Rosinha, todas essas coisas. Então, é um... É uma caminhada que, se você parar para pensar ali, ela foi muito tortuosa e ela foi muito dolorosa para Frodo, para o Sam e para as pessoas que se envolvem dentro daquilo ali. E é muito louco assim pela derrocada final. E eles estão muito bem ali de, tipo, o Gollum cair na lava e foda-se se eu tô queimando na lava. O mais importante é o anel. Então, tipo, é muito louco esse tipo de coisa de você ver a ambição e como que ela tá é, se colocando dentro de, da pessoa e como que, ela tá, como que o anel tá enlouquecendo a pessoa e se somando a todas essas outras características para deixar o mais insano possível pra pessoa. Um
1: comentário, Bacana, Pedro. bacana. É... Sobre isso, daí do Sam e do Frodo. Tem uma cena bem, bem interessante no Torno do Rei, onde o Sam, o Sam fala que todo mundo vai lembrar do Frodo, do o grande herói, salvou a Terra-média e tudo mais. Porque daí ele, como se ele não tivesse feito nada no, na parada. Daí o Frodo até fala para ele: Ó, ah, ah, é. mas todo mundo vai lembrar do meu amigo Samwise grande e tudo mais. Bem legal essa parte. Sim, e é legal a
5: visão que ele tem também de ele não ser o herói da história dele, tá simplesmente ali pra ajudar o Frodo, porque eu acho que é essa simplicidade que não deixou ele ser seduzido pelo anel e tudo mais, porque é o que ele queria? Ele queria a vida simples do condado de ter uma esposa, de ter sua família tudo mais, ser trabalhar ali, ver tranquilo, no caso é, dentro da obra e o Frodo já tem esse aspecto mais aventureiro que foi colocado ali, bem pontuado, todas essas coisas. Então eu acho que o Sam é essa, esse personagem que é muito mais puro, que não tem realmente essas ambições ruins para o ser humano, e por isso que, o Anel, que ele consegue ser esse personagem muito mais é, carismático, no meu ver, porque eu não acho o Frodo tão carismático, eu acho o Sam muito mais carismático para a trama. Porque ele tem essa pegada de opa, tá ruim, mas vamos tentar pensar em uma situação, algum jeito de melhorar. Vamos, vai, vamos tentar descontrair o momento para as coisas ficarem mais fáceis, melhores, é, mais fáceis, melhores. Então é muito legal de você ver essa amizade e como essa amizade é muito mais forte para o Sam, para o Frodo do que para o Frodo, para o Sam, talvez. E no fim eles conseguem ter uma amizade muito mais linda e o o Frodo reconhecer que o Sam também teve todos os seus méritos dentro da situação e sem ele ele talvez não teria conseguido mesmo
1: é isso mesmo, e tanto que a gente vê o Sam se doando muito mais pro Frodo do que o contrário, né o Sam dava água para ele, e às vezes ficava com sede, seguia o barco os pães élficos lá ele sempre dava mais até, até vamos dar uns méritos pro Sam que eu lembro quando eu li o Estava o Senhor dos Anéis. O pessoal, os orcs eles chegam. Eles chegam depois da luta do Sam com a Laracna, aquela aranha gigante. O pessoal fala, não, isso aqui foi um elfo monstruoso. O um cara era um bichão que arrebentou ela aqui, né? Só que, na verdade, foi Samwise que arrebentou a aranha lá. <risos>
5: Exatamente. É muito legal isso daí. Que você vê que ele tem grandes feitos, mesmo sendo tão pequeno, né? Exatamente. Então, é, é, muito, é muito
3: massa isso.
0: Bom, é, pegando já um gancho dessa questão do anel, a gente lembra da Montanha da Perdição, né? Que foi o local lá onde o Frodo teria que queimar o um anel, né? Jogar o um anel no na larva, né? E, bom, ele tem aquela cena épica no final, já se prolongando já para quase o final do filme. E para você, Ivo, o que é a Montanha da Perdição?
1: O que é a Montanha da Perdição, Ivo? Foi o um lugar que não foi forjado lá não.
0: Não, 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 mas, não, mas uma montanha, digamos uma. Não, vamos dizer
1: assim, né? Montanha.
7: É. Daí tem lava. Metaforicamente, Não, não, é, não, não diz assim. Você não entendeu a daí... minha
0: pergunta. Não quis ah, não, dizer isso. Agora, não, não. Vai... Digamos, é, é, para você, mal, o hein, que, que seria a montanha. Digamos, se a gente trazer a Montanha da Perdição para os tempos atuais? Seria o local onde estaria, sei lá, toda a maldade? Seria o local que seria a salvação? O que, que seria a Montanha da Perdição para você?
1: Esse cara, que pergunta, mano. Que você me jogou.
0: Acabou, cara. Não, tudo bem, se não, não qualquer coisa... Peraí, não, deixa eu pensar um pouco aqui. Tudo bem, deixa eu que eu pergunte para as pessoa? Depois eu volto não, pra não você, não. fica melhor. Vamos lá, Diogo, o que, que é a montanha da perdição pra você?
2: Cara, pergunta difícil. É... Oh, é... <risos> não, mas... A, na, no meu... <risos>
0: <E> <risos> essa devia ser um momento o momento capricioso. O
2: Gabriel... <risos> Não, mas a montanha da perdição, ela... Eu vejo ela, o anel, ele é toda aquela a maldade, né? A ruindade, a... as coisas más é, dos seres humanos, né? Assim, entre aspas. E a montanha da perdição, ela é como se fosse o fim disso tudo, entendeu? E aí quando o, o anel cai lá com o Gollum, é... fica a paz, né? Porque a... aquela maldade toda se estendeu, é, acabou ali, entendeu? Na e, você,
0: e, e você acredita que o Senhor dos Anéis ele possa ser aplicado nos dias atuais ou alguma, alguma algum ensinamento do filme, alguma logística, alguma política com o cenário atual que a gente vive?
2: Olha, uma, uma lição que é muito importante, né, que o Senhor dos Anéis retrata isso muito é, como foi dito antes no primeiro filme, né, que é a questão da, da amizade, né, a amizade uhum. É você confiar nas pessoas, você criar esses laços importantes, sabe? Isso é uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, né? Tudo que vem acontecendo, mas isso é a principal lição que eu tiro do Senhor dos Anéis é a questão da amizade. Amizade entre os personagens, poder amizade. da amizade.
0: É, Exatamente, poder então... da amizade. Exatamente, lindo, o Senhor dos Anéis é, trata muito bem essa questão da amizade, e cara, como eu falo, amizade é tudo, sendo que a gente tá aqui hoje, somos grandes amigos, todo mundo aqui se reuniu, a gente se reuniu para falar sobre um, um, um filme que todo mundo tem gosto, né, todo mundo gosta, menos o Giovanni que só viu o primeiro filme, mas logo logo ele vai assistir os dois e com certeza é vai se apaixonar pela franquia. Né? Não, não vai não. Não, vai, vai sim, vai sim. A gente, a, a gente, a gente vai postar aí. Inclusive, vou pedir pro Giovanni bater uma foto quando estiver assistindo pra gente postar lá no nosso Instagram. Desafio: fazer o Giovanni assistir o Senhor dos Anéis. Não Bom, e você, Thiago, o que, que a Montanha da Perdição leva de ensinamento ah, pra você?
4: Eu não sei porque as pessoas ficaram tão confusas, né? Depois de. com essa pergunta. Porque é uma coisa tão simples. É uma montanha que tem muita lava que, e, né? vai jogar o... o anel e vai acabar com tudo. Não tem muito o que falar, Mas,
0: né? Tá bom, então. você, Gabriel? Tem... Opa, pode falar. Pode falar lá, fala lá Ivan. Pensei, pensei um
1: pouco, filosofia aqui, a respeito da montanha bem. da perdição, cara, eu puxei num, numa parada assim, mais ou menos o seguinte. Cara, a montanha da perdição seria um lugar que você tinha que... que você tem que escalar pra atingir um objetivo de acabar com alguma coisa ruim, algum, <risos> algum mal... Algum vício, por exemplo, sei lá, por exemplo, vício em bebida, uma montanha que você tem que escalar para poder se livrar dela no final lá, jogar o mal na lava, assim. Essa é a
0: ilusão
1: filosófica que eu consegui fazer após essa pergunta. Uhum.
0: Ah, interessante. Não, é, é uma pergunta que, a gente, se a gente parar para pensar, eu não, eu não sei bem, mas o, o Tolkien acredito que ele... Teve algum uma uma ética, uma filosofia, alguma coisa que ele se baseou para escrever o Senhor dos Anéis, né? E ele 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 fez o Senhor dos Anéis, acredito pensando e e alguma aí passar uma, uma ideia, uma moral no final do filme. E Eu gostaria de perguntar isso pro Pedro, né? Pedro, o que que você, que que é a montanha da perdição para você se conseguiria aplicar ela nos dias atuais hoje? Ou você acha que é só uma eu, eu uma fantasia?
5: É muito subjetivo esse tipo de coisa, porque, digamos, a gente tem que tirar isso, é, tirar disso uma mensagem que ela é mais subjetiva para o entendimento de cada um, como a própria filosofia é, digamos, a gente temos o fato que é a destruição do anel que só pode ser feita nesse local. Eu acho que a representatividade do bem maior é a partir da destruição do anel, que é toda essa caminhada do objetivo para você chegar num ponto. Eu acho que a montanha da perdição em si não seja pelo menos para mim o a, a visão final do Tolkien do que ele queria passar ou para uma mensagem central assim digamos a gente tem que instalar um tanto para ter um bem-estar, conseguir chegar ao, ao bem que a gente espera, destruindo Sauron, que é essa figura que representa o mal, o Anel que representa o mal, e a gente conseguir destruir isso para, a partir disso, a gente ter o bem que todos esperam e tudo mais. Eu acho que ela só serve meio que como uma referência de ser uma ferramenta para a gente conseguir atingir isso daqui, e não como um ponto de mensagem. Mas isso daí na minha visão, claro.
0: Bacana, bacana. Bom, pessoal, eu posso seguir pelo momento capcioso Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o retorno do rei? É, eu até gostaria. Uma... Vamos lá, pode falar, Pedro. Vamos Não ficar sei se alguém quer falar,
5: porque eu falo bastante, então se alguém quiser falar Não, alguma é, coisa... É, Ivo gente... quer falar alguma coisa?
0: mais para aqui.
5: Tudo bem. Cara, porque acho que a gente tem muitas outras coisas. A gente, tipo, falou só do Frodo, basicamente, o retorno do rei. Mas a gente tem outras coisas tão legais ali, tipo o exército dos mortos que fizeram uma promessa ao rei de Gondor e nunca cumpriram essa promessa e ficaram suados, tudo mais. É, pode ser utilizado como um deus ex-máquina ali para chegar um fim? Pode. Mas, tipo, é muito legal essa mensagem de eles serem é, libertados depois que eles conseguirem cumprir o juramento deles, tudo mais, que é meio que um código de honra. Então, eu acho legal isso. Também a passagem de, do ápice ali, da gente chegar no, no clímax, que é realmente a guerra. Poxa, o filme de base tem 3 horas e 40 de duração, o filme de versão estendida tem 4 horas e 20. E a gente ter desse filme dois terços que é porradaria franca. Né? Digamos assim, é guerra atrás de guerra, a gente começa com o circo de Os Gilead, com os Orques, matam ali todo mundo, tem toda a parte de... É, que eles estão chegando em Gondor, daí depois em Gondor tem toda a destruição da, da, da cidade e tudo mais, e como aquela cidade é bonita, puta que pariu, é muito legal a, a arquitetura, tudo que é feito ali, essas coisas, e tem para mim, eu acho que o ponto que eu mais gosto nesse filme, que é a a situação assim, que eu acho que é o ápice do ápice do que o, eles poderiam tentar representar dentro do cinema, que é a chegada do Telda dentro do, dentro do universo, porque tipo, a gente já tinha toda uma, uma junção de vários exércitos, porque não era só os orques, a gente tinha os orques, tinha os homens do sul, tinha toda uma junção de bandidos da floresta... É, diversas outras coisas, que talvez não seja tão detalhada no filme, mas a gente tem a junção de diversas outras coisas que são meio corrompidos pelo Sauron, pelo sede de poder. E gera aquele exército brutal, brutal, que você não conseguiria ser derrotado pelo exército de Gondor em si, ou só por aquelas aqueles personagens que estavam envolvidos ali na trama. Tanto que o se eu não me engano é o Pippin não, é o Mary que sobe lá e, e liga a fogueira e toda aquela fogueira tem todo um, um drama dentro dela de, tipo assim, dela ser acendida e vai, e vai demonstrando como, digamos, não tinha celular para ligar o oh, tio Sam, socorro, mas é, tinha que acender uma fogueira ali dentro do, do negócio para você ir passando, porque tem, tem toda esse, esse, essa visão espacial de como é grande o terreno, como o... Como eles andaram muito para chegar ali e tudo mais, desde Rohan, no caso, até Gondor. E tem a chegada do Telden, porque aquele discurso do Telden é uma coisa surreal. Coisa surreal. Quando você ele grita morte, todo mundo grita morte junto, você vai junto no filme. Você não fica caralho, mano, ah, vai se matar, seu trouxa. Não, você fala caralho, vamos, porra. E é muito, muito impactante. Como isso tem a trama? que daí depois chega meio que o exército dos mortos só para dar uma limpadinha ali junto com o Aragorn, Legolas, tudo a diversão da brincadeira entre o Gimli e, e, e o Legolas, da competição deles, tudo mais. Mas tem esse desfecho que é realmente o retorno do rei. Aquela figura que a gente talvez espere para conseguir prosperar. Porque eu acho que é uma dicotomia muito louca isso daí de. Ah, a gente tá buscando para destruir algo, mas depois que a gente destruir algo, como que a gente vai manter o bem-estar do que a gente tem? Então, a gente tem a figura do, do Aragorn, que seria a pessoa que traria isso. Ele era uma pessoa que ele não queria ser rei. Ele simplesmente queria viver a vida dele e viver da melhor maneira possível. Tem a relação dele com a Aryan, Tipo, de ele amar ela e ele não tá podendo... E ele tá tendo que deixar o amor dela para lutar por algo maior, talvez. E a gente espera isso no fim, que eles ficam juntos. E pelo menos uma vez na minha vida, eu gostei do final feliz. E é, a gente tem que... É, a gente tem que entender essa ideia do que ele passa, do que ele traz, que ele é essa pessoa que representa, talvez, a, a esperança ali dentro do negócio, porque o Boromir, no fim, quando ele morre, ele fala que ele acredita no, no Aragorn, que ele seria um bom rei. O Gandalf sempre acreditou no Aragorn, que ele seria um bom rei. O Legolas e o Gimli seguem o Aragorn piamente porque sabem que ele é uma boa pessoa, o Sam e o Frodo, todo momento eles estão falando que provavelmente os outros estão lutando também. Então, eles não podem deixar aquilo ali. Eles ficam todo momento lembrando do Aragorn, essa situação. Então, eu acho que o Aragorn é uma figura muito central nisso daí, porque ele é a solução para depois do... É, digamos, a gente resolver o problema. Ele é a manutenção, ele é o técnico que vai manter o treco funcionando lá. Então, é... E sendo também a cena da maneira como ela se discorre, dele conseguindo a Andrew e galopando e batendo em todo mundo e depois no final toda aquela cerimônia dele se ajoelhando para os hobbits e tudo mais tem todo um simbologismo de humildade dele reconhecer os pequenos toda essa situação. Então é um desfecho muito impactante que traz toda a euforia de uma guerra, que traz todo o medo da situação, que traz toda... Aquela carga, aquele peso do desfecho De toda aquela caminhada que tem no primeiro, no segundo filme De toda aquela pressão que se sofre no primeiro, segundo Boa parte do terceiro filme com o Frodo e tudo mais E você tem aquele desfecho Aquele desfecho que te coloca assim com aquela sensação Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto aquela sensação de êxtase Tipo, caralho, caralho é, tipo, você fica sem palavras Porque é algo tão Marcante, tão épico E Ele se encerra o filme de uma maneira Linda, ele se encerra o filme de uma maneira Muito muito Bem feita, também com eles indo lá para frente dos portões negros de Morgoth E tipo, sendo rodeados Pelo exército de Morgoth Aquela batotinha de gente ali Que já era muita gente, tipo você vê que o Gondor tinha... É, que Gondor... Que é, Morgor ali com o exército dos orques Ainda tinha muito mais E eles conseguem por causa dos hobbits Porque o Frodo consegue destruir o anel Pelo acontecimento ali junto com o Gollum E daí ele começa a desmoronar tudo E o exército começa a fugir, correr Porque eles sabem que o Sauron foi derrotado e tudo mais Então meio que você quebra o espectro do Sauron ali, tudo, e ele já não tem mais aquele líder para conseguir fazer as coisas, porque é uma é algo até engraçado que nos filmes de batalhas medievais mesmo, e histórias assim, tinha sempre aquele negócio, ah, vamos resolver de uma maneira pacífica, então, até o melhor guerreiro contra o meu melhor guerreiro, aquele que ganhar ganhou e vida que segue. Ou se você mata o rei, o resto do exército não tem mais motivo, então, é o foco disso daí, e o desfecho de como a, a derrocada do Sauron, como que é a ascensão do Aragorn, como que as coisas se colocam ali dentro disso. Então, é um final incrível para o filme, e, ah, acredito que até hoje é um dos melhores finais que eu já vi na minha vida, então é muito muito gratificante poder estar tá até falando disso
0: agora. Bacana, bacana. Até se emocionou, né, Pedro? Ah, muito
5: bom, cara. Ah, é... É difícil, é difícil, é muito bom. Tô até vontade de assistir de novo agora. Acho que eu vou virar noite assistindo.
0: Olha aí. <risos> <risos> oh. Bacana. É, bom, antes da gente só seguir para o momento que a pessoa tem uma outra questão também, que a gente também pode comentar, né? Mas vamos ter uma série do Senhor dos Anais pela Amazon Prime, né? Dia esses três de setembro, merda, acho que eu não tô me enganado, vai né? Merda. É, no final do ano.
5: Vai é, no final
0: da, do ano. E o Gabriel que tá cantando vai da dar merda, merda. o <risos> que, que você tá achando daqui? Que, que você acha que você criou
7: a expectativa ah, do mas... treino? Ah, cara, é complicado, né, velho? Sei lá, eu... Nos dias atuais, eu não acredito em, muita... em ninguém botando a mão no material do Tolkien, cara. <risos> eu acreditei no Peter Jackson no Hobbit e olha o que o cara fez comigo <risos> fez uma elfa se apaixonar por um anão então... é que o Peter Jackson
5: no Hobbit aí é uma coisa que eu acho que entra no ponto debatido de Matrix também porque foi pressão da produtora pra fazer algo
3: é, porque o Peter que...
5: Jackson ele não era o diretor só como um fato aqui pra complementar né? ele não era o diretor principal do filme, ele era só um consultor que era foda. É, é, quem, tá... quem ia ser? Eu acho que era o Guilherme Del Toro, né? Que seria era, o era, diretor.
7: Era para ser um, um trabalho em um conjunto, né? Era para ser Isso, um isso. Visão ele só seria, digamos depois. assim,
5: o um consultor, porque pô, ele ficou, ele ficou cinco anos de preparamento para conseguir começar a gravar o trabalho do Senhor dos Anéis. Ele ah, né? começou, acho que no finalzinho de 95 ali, ele foi começar a gravar O Senhor dos Anéis, realmente lá para o final de ano, do ano 99, 2000. Então ele ficou muito tempo preparando. E o Guilherme Del Toro, ele queria fazer um filme. Ele achou que seria só um filme. E daí, de repente, os caras começaram a gravar. Opa, vamos fazer dois? Daí ele falou, eita, lasqueira, fazer dois? tem certeza? É um livrinho de 280 páginas. Dá pra ser dois, mas eu acho que é muito forçado. E daí, de repente, a Warner chegar. Não, eu quero que seja uma trilogia Aí o cara pediu o boné e saiu. E o Peter Jackson ficou com o material na mão e teve que assumir o negócio. Então, tipo, ele fez o melhor dele... Dentro das condições, mas eu acho que foi muito mais erro da produtora, da Warner
7: em si,
5: do que não... do, da direção. E é isso que eu gostei na série do Senhor dos Anéis, porque é uma série que está sendo debatida desde o final de 2018. Então, tipo assim, a gente já vai para três anos completos de uma série que ela começou na metade do ano passado e ela teve toda uma preparação... E essa série, ela envolveu muitas pessoas. Ela envolveu muitas pessoas. Eu estava até lendo sobre esses dias atrás sobre isso. Tipo, envolveu o Christopher Tolkien, porque eles pegaram cartas do Tolkien para conseguir bolar algumas coisas. Porque a série, ela não vem do momento que a gente conhece dos filmes que foram lançados, nem do Hobbit e nem dos livros, e, é, nem dos livros, nem do Senhor dos Anéis. Ela vem de uma parte dos livros, que não é uma parte muito obscura, que é a Segunda Era a gente tem muitos relatos da Primeira Era no Silmarillion, tem bastante contos que são partes que se complementam dentro dessa, dessa época, mas não foram finalizados pelo Tolkien, tiveram que ser, tipo, é o um livro Contos Inacabados, para quem quiser ler, que é, tipo, as in os inícios de algumas histórias do Tolkien, que vai ter Bat and Luthien, vai ter a história do Filhos de Turing, vai ter... Algumas, a queda de Gondolin Que são outras histórias que vão se complementando Dentro daquilo ali Que são parte da primeira era Que é a batalha contra o Melkor Essa segunda era vai ser nos, Nas toadas de Númenor Quando é o início da ascensão Do Império dos Homens Início da ascensão até é meio complexo Isso daí é a ascensão dos, dos Império dos Homens Ali em Númenor, todas essas coisas A ascensão do Sauron E ainda é uma coisa que tem muito vácuo e eu gostei disso porque não é uma coisa que eles podem se perder tanto. Porque eles têm o início e o fim. E alguns melindres do, do enredo ali em si. Então eles têm a liberdade talvez de criar personagens. De introduzir personagens. E algumas coisas que não vão alterar o fim do negócio. Que não vão desconstruir a história do Tolkien. E para isso eles reuniram diversos... É, especialistas no universo Tolkien, pessoas que estudaram tudo para conseguir montar um roteiro e conseguir montar uma situação que não seja simplesmente um fanservice para atender o público do Senhor dos Anéis, que seja realmente uma história que pertença ao universo do Senhor dos Anéis. Então, eu, pelo
7: menos, estou muito hypado para a série, assim. Eu vou ter sempre meu pé atrás. Porém, eu vou ver do mesmo jeito, né? O né? pé atrás vou... a gente sempre pode ter, é sempre. É o pé atrás eu tenho, eu vou ver, vou ver. Mas o pé atrás tá aqui. É, é. É
5: exatamente isso. Geralmente, pelo menos, você não se frustra por ruim.
0: É, é, eu tenho expectativa baixa. E mais alguém tá hypado pra assistir a série do Senhor dos Anéis? Ah, eu tô pra caramba, velho. Bastante, bastante. E você, oh. Ivo? Bastante hypado
1: pra assistir? Eu tô, eu tô mais tranquilão nessa questão. Tô que nem o Gabriel ali, um pé atrás, porque o Senhor dos Anéis, a trilogia inicial, se terminou muito bem. O Hobbit foi inferior um pouco, mas uma obra boa. Assim, você mexer em time que tá no caso o Senhor dos Anéis, que já ganhou, é complicado, cara. Eu vou esse pé atrás, assim, mas eu vou, eu vou assistir com toda certeza. Mas o que me dá confiança é o seguinte, é a mão da Amazon no meio dessa parada aí. Eu assisti algumas séries tem, na, né? na Amazon Prime, cara, se bem que eram alguns documentários, mas... Documentário do Barcelona, cara, umas coisas bem bacanas, assim. Séries bem legais, até. É, mas
5: não tá... Sabe uma coisa que eu gosto na Amazon, que as outras produtoras não têm, pelo menos eu não vejo, assim, nas coisas, é que elas não têm medo de fazer as coisas. Por exemplo, The Boys. Verdade. Depois os caras macetam o tempo inteiro e você tá ali, foda-se, mano. Se você não vai gostar disso daqui, é isso que eu quero fazer para a história. É, Distopia, que é uma série que, tipo assim, muita gente não gostou também pelo momento que a gente vive. E, cara, eles vão lá e macetam sem dó. The Man of High Castle, é, The Expense, eles pegaram da. Da Loki, se eu não me engano, ou da Paramount Plus, mas, tipo assim, eles pegaram e, cara, eles tacaram um monte de coisa ali que. É, eles suportam a visão que eles querem passar a série, não aquilo que os fãs querem ver. Porque eu acho que muitos dos filmes se perdem hoje em dia por causa disso, porque eles querem fazer um fanservice pro público para conseguir ganhar em cima disso e eles se perdem contando a história. Então, um dos filmes que digamos assim, atualmente saiu, que não tem essa pegada e é muito bom, é Vingadores Guerra Infinita. Você desconstrói a visão do herói porque você está contando a história do vilão. E tipo, foda-se se, se você não quer que o personagem morra. Eu vou matar porque faz parte da história. E tipo, o filme fica bom por isso. E quando eles fazem um filme que é baseado em service que eles querem agradar o público, daí eles acabam se perdendo porque eles pensam, poxa, será que eu vou colocar isso na história? Será que eu vou matar esse personagem? Porque eu posso desagradar o meu público. E desagradando o meu público eu não vou ganhar dinheiro, mas... A Amazon, acho que ela tem essa pegada de liberdade De colocar o que realmente faz sentido Pra história, e não o que o fã quer ver
4: Outra
1: coisa, né, Pedro? É, isso aí é bom pra caramba véio. A Amazon tá concorrendo com a Netflix Com o streaming do, da HBO Comprou YouTube, vários os bagulhos, né? YouTube, então, ela tá começando essa parada Bem recente, o Amazon Prime lá Prime Biz, né? É, faz um pouco Aí outra coisa, ela não vai querer se queimar já na largada, né? Eles vão largar coisa boa
4: Mano, mas tipo, três anos de produção, acho que é muito difícil vai ficar ruim, velho. Por mais, os efeitos vão ficar excelentes, né? Certeza.
1: Exato.
5: E, cara, eu acho eu me sinto confiante exatamente por isso. Porque eles é, não. não, não. É, digamos assim, eles fecharam o um contrato. Eu vi que eles tinham. Um, eu tava no. No último ano de faculdade, foi meados de 2018 ali pra 2019. Eles fecharam o um contrato que eles iam fazer a produção da série. E que a produção ia ser, digamos assim, ela ia demorar, porque eles queriam fazer o negócio bem feito.
4: excelente, tudo.
5: né? É, é isso que a gente espera, que a gente quer ver. A gente não quer uma Matrix, que os caras falam que vão fazer em seis meses e fizeram em seis meses alguma coisa para jogar no é, né, público, mano? digamos assim. Por mais que tenha algumas ideias que são legais ali de se aproveitar. Mas, tipo, é, você não tem essa pegada de você simplesmente fazer algo por fazer ganhar dinheiro, para você ter um volume maior como foi algo feito com o Hobbit porque o Hobbit, eu acho que a trilogia inteira eles fizeram em 4, 5 anos então, tipo assim, três filmes de quase 3 horas nossa, de você fazer
4: nossa,
5: em 3, 4 né? anos, cara é ridículo é, é. Digamos, você não tá dando tempo ao tempo que é o que eles fizeram com o Senhor dos Anéis tipo, o processo final, o processo inicial do Senhor dos Anéis e o final, até eles lançarem o último filme Cara, foi de 95, 96 até 2003 Então, tipo, foram quase 7 Então eles poderiam já estar pensando nisso antes do projeto ser estartado mesmo Então, cara, é uma produção de quase 10 anos para três filmes Eles tiveram que dar tempo ao tempo
3: E é isso que eu gostei da visão da Amazon De vamos dar é, tempo bem. e produzir as coisas da maneira correta bacana
0: bacana bom então acho que a gente pode começar no nosso momento capicioso né Gabriel
3: momento é. capicioso
0: bom é, acho que hoje seria interessante a gente começar com as perguntas do Ivo né e a gente pode ser, pode ser. quer começar Ivo então eu... pode ser Pedro,
1: quem quer o cara mais...
4: é uma batalha hein? qual que vai ser melhor
1: Falou do Sam ver. mas assim ele já explicou no decorrer da podcast eu adaptei a pergunta, uma, da uma das perguntas é o seguinte, se você fosse escolher um parceiro para uma jornada, Pedro, você escolheria o Bilbo Bolseiro ou o Sam? Bilbo Bolseiro. <risos>
3: <risos> Mas pelo menos eu não teria carregado não, as não, costas. Eu não, ouvi,
1: eu não ouvi, foi mal.
3: O Bilbo ah, tá, Bolseiro. Tá. <risos> pelo menos eu não teria carregado as costas, <risos> então... <risos> É que, é, digamos assim, é, só complementando um pouco mais Não
5: desmerecendo o Sam Ele tem toda a importância dentro da história Mas ele não é um personagem que ele compra Ele é um personagem que eu vejo, que Ele faz sentido pra história Mas ele é não é um personagem que fala assim Caralho, eu sou fã do Sam Caralho, Sam, o céu cara Não, Ô, ele mano, fica... tá
4: desmerecendo o coitado, velho Ele fica ali
5: eu, eu, Pelo menos no meu ver
1: Eu não sei, eu acho que é não gosto muito. <risos> Na verdade, eu até nem demérito do Sam, cara. Que o Bilbo é muito fera. Eu acho mais nessa toada. Eu também
3: o Falou Bilbo. Sam ou
5: Frodo? Falou Frodo ou
1: Bilbo? Bilbo. Ou Sam e
5: Bilbo? Bilbo ou Sam? Sam e Bilbo? Não, eu fico com o Sam, porra. Porra,
3: caralho, mano. O Bilbo também era um pé no saco no, no bagulho Nossa, lá. Eu tava o bom, tempo cara. inteiro falando dos lenços de bolso dele, mano. É, isso aí tá. Eu tava muito confuso. <risos> eu tá, assim
5: é porque, é porque tem a história do Bilbo, não sei se vocês já, já leram, é, acho que vocês já devem ter assistido o filme, mas ele fica o tempo inteiro reclamando na jornada. Ele é aquela pessoa que, tipo, tá ali. Ah, eu não queria estar aqui, eu preferia estar na minha casa.
4: Preferia ah, preferia tá melhor o calor
5: da minha la da lareira. Eu queria ter meu. Eu não tenho meus lenços de, de bolso pra suar <risos> meu na nariz, então temos que voltar. É tipo, ele é essa pessoa, sabe? Mas, digamos assim, entre uma jornada entre eu escolher o Frodo e o Bilbo, eu escolheria o Bilbo. O Bilbo mas entre escolher o Sam e o Bilbo, daí o Bilbo é, é top. O
4: Frodo top, é embaçado, o né?
5: O Sam é o top do top, né? Porque o Sam é o cara que faz tudo, mano. O cara que cozinha, é. É o cara que caça, é o cara que te carrega, é o cara que ah, te mano. Ah, se fosse
4: Porra, Frodo, é... mano, eu me jogava da ponte, o ele me jogava lá e ia me matar. <risos>
5: falava assim, porra, vou
3: naquele vulcão é. cala de cima, mano não é, pra, não é pra jogar o anel tem mais uma perguntinha aí, vou só, só essa mesmo? Não, então vamos lá é, somando
1: a qualidade do filme mais o livro, qual dos três você é o melhor? E boa filme? pergunta, boa pergunta como assim? Não, tá, vamos supor somando os dois livro e filme, cada um. Sociedade do Anel dos dois, Retorno do Rei. Qual dos três se diria que é o melhor?
3: É dos dois. dois? É o mais completo.
1: Dos dois realmente é o melhor livro, é, é né? Ele, é o mais tranquilo de você ler, é mais divertido.
5: É porque é É o, ele é o, o, filme é o que também. é o que te dá o desenvolvimento, né? Dentro da narrativa a gente sempre vai ter introdução. É, com, é, evolução ali, seria o desenvolvimento e, e o clímax e finalização né, das coisas geralmente o desenvolvimento é a parte mais construtiva do que a gente tem então, não só por Porra, você pode citar diversas coisas que acontecem, você conhece o você conhece os Entes, você tem toda a construção do Pipim do Pimpin, do Merry, daí você tem a, a parte da guerra no final, você tem o Aragorn, você tem a parte da Auren, daí você tem a parte dos elfos que estão deixando, daí, cara, você tem muita coisa dentro de um filme, não é um filme tão pesado para você ver em comparação aos os outros, assim, e tipo a parte do o terceiro já foca muito mais na finalização do Sam do Frodo e a guerra em si, então tipo sendo filme e também por livro, eu gosto ter mais apreço
1: pelo segundo, assim Puxando, comparando agora com Harry Potter é, comparando os vilões, Voldemort e e os dois Voldemort magos. é um vilão? Qual? <risos> Porra,
7: Valdemort
0: é um cara sem nariz, porra. Não tem moral nenhuma. É, mano. <risos> Como é que, é aquele, ca... Como é que é aquele cachorro que você tinha falado aquele dia lá no, no podcast pug. do Spat, que é, é o Não, pug, pug, é um Pug.
7: pug Valdemort é um Pug. <risos> É um bug, sabe? É um é um Ele respira é tudo fudido, porra, não consegue derrotar um piazão lá com 14 anos. Uma é,
4: criança, né, velho? Porra, assim, não dá
7: banho, meu irmão. Consegue brigar com um
5: adolescente, mano. Vai querer porra, falar que é bruxão, porra.
7: Perder para adolescente? Porra, é, porra pelo menos o Saurão né? lá mano. perdeu pros perdeu pro cara velho, assim, eu sei que o Frodo era, era novo, mas vamos dizer que ali na a porrada foi ah velho o porra de guerra então.
4: Né? É, é, e sabe que tipo assim eu nunca
7: vi o
5: Valdemort Voldemort como um vilão porque é exatamente isso que ele quer ser e é exatamente o que ele não é.
3: Não é. O
5: filme, porque o filme ele te, ele endeusa o Voldemort. Então você é induzido a pensar que ele é o vilão. Mas no filme, no livro, você pode perceber que no final ele morre como um simples mortal. Porque ele quer ser o vilão mais poderoso. Ele quer ser o fodão da porra toda. Mas ele não é. Então é, a gente é induzido a pensar que ele é o vilão. Mas a gente começa a pensar depois: porra, será que ele é o vilão mesmo? Porque para mim é, pra mim o Malfoy é muito mais vilão que o Voldemort
1: né? E o Voldemort <risos> se caga de medo do Dumbledore também. Isso não foi passado. <risos> Exatamente. Aí, mas no livro ele se caga de medo. Ai.
5: Exato aí, ó. Mais uma coisa. O, o, Dumbledore, o Dumbledore é realmente fodão do fodão
1: E agora o Dumbledore. Mas qual era a pergunta
5: mesmo, Edu? eu acabei não, <risos> não prestando atenção. Ah,
1: então, era dos dois vilões e dos dois magos. No caso, o Dumbledore e o.. Essa é bem moleza também
5: Cara, é que eu sempre vou pender para o Senhor dos Anéis, né? Eu sou muito mais fã de Senhor dos Anéis do que Harry Potter Digamos assim, é que a gente tem que entender que o mago do Senhor dos Anéis é um mago diferente do Harry Potter não É um mago com varinha que vai falar alô, Moura, expecto patrono e vai falar alguma outra coisa ali então, tipo, é, o conceito de mago é um pouco diferente. O mago que o Gandalf é é muito mais aquele mago alquimista que controla os, os elementos, que na Idade Média era visto como bruxaria. Você fazia alguma coisa diferente ali, esse tipo de coisa. Então, é, tipo, fogos de artifício, que tem então é uma coisa tão simples, mas aquilo ali é a magia do Gandalf. Então, tipo, ele é um, são dois magos diferentes. Mas eu gosto muito mais do Gandalf, porque o Gandalf, pra mim, é um personagem muito mais completo, ele é mais complexo, tudo mais. e como vilão é aquilo que eu já te falei, cara. O Sauron é muito mais vilão do que o, o não-vilão Voldemort.
2: Mas essa questão do Dumbledore, até falando, é porque o, o, o Dumbledore, ele é um, um bruxo, né? Uhum. Que não tem uma pequena diferença ali. Mas é uma diferença que, se a gente for parar pra ver em quesito de magia, é muito diferente. as uhum. formas como ele faz, o que faz cada magia, né? É bem diferente. É, o... Mas os dois são muito bons. O Dumbledore, por exemplo,
1: ele é o melhor bruxo do... de todos ali. Já no Senhor dos Anéis tem Hobbit, anão, elfo, humano, mago. É muito mais é, aberto. você é pensar, a gente cara. A compara por que... polêmica mesmo, porque não tem muito o que comparar. Os dois são bons e... É que tem, né? É, é que... Eu, 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 uh, vamos fazer um...
5: pensamento no que o agora pra você fazer. Se você estivesse tivesse numa batalha, digamos assim, o Gandalf e o... E o... o, o, e o... Caralho. Dumbledore. <risos> Me no, o Dumbledore fugiu o Dumbledore. Fugiu na cabeça. Caceta. É, eles fossem enfrentar cada um 10 inimigos. O que, que o Gandalf faria? O que, que o... o, o o Dumbledore faria. O Gandalf é, pegaria, puxaria a espada e iria pra cima. Ou pegaria... é. ou cataria o cajado e ia dar cajadada nos outros. Tipo assim, o máximo bateu o cajado no chão ali pra expulsar as pessoas de volta, assim, todas essas coisas. Já o Gandalf, não. O Gandalf cataria a varinha e tacaria todo mundo no chão ali com a varinha. Então, digamos assim, são dois contextos totalmente diferentes de mago que a gente tem. Os dois são muito bons, mas... Fosse pra escolher um, eu com certeza preferiria o Gandalf. Eu ficaria com o nessa.
6: <risos> e o resto do time
0: aí não escolhe, porra. Bom, vamos lá, pessoal. Pode falar também.
6: E Giovanni? Eu acho que o Gandalf ele tem mais imposição de
0: tela. Sempre contra é. Harry Potter, né?
4: Eu iria né no Gandalf, porque eu não assisti
0: Harry Potter, né? Então. Então, beleza. É... E você. O é Gandalf,
6: nunca... O Gandalf nunca jogaria quadribol, então ele é melhor.
0: <risos> é, Gabriel, qual que você prefere?
6: Gandalf não usa
7: vassoura de ter um cajado. Ganhou. É, é
0: isso aí, mano. Tá. E você, Henrique, qual que você prefere? Cara, eu. Poxa vida, velho. Pior que os dois são bons, cara, só que eu, eu vou ficar com o Dumbledore Pô, pelo nível de fanboy, né, de Harry Potter, né, cara. Eu cresci vendo Harry Potter. Eu, eu, eu tenho que concordar com o Pedro que depois do terceiro filme, realmente, a, a qualidade de, de, de detalhes caiu muito. E, realmente, Harry Potter foi feito uma franquia pra ganhar muito dinheiro em cima, né. Tipo, não tiveram muito cuidado com detalhe, mas, assim, eu li os livros, sou apaixonado pelos livros, né. E, cara, é. a Harry Potter sempre vai estar no meu coração, né? O Senhor dos Anéis, eu assisti quando era criança, só que quando você era uma criança de 6, 7 anos, você, né, sei lá, você é, tudo, você é burro, né? Então... Não, você é, como você é, é terra, burro. Né? É, continua pessoas
1: continuam
0: a ser burras. É, continua. Você, depois, quando você assiste mais velho, você entende. Por exemplo, depois de mais velho, eu fui assistir Star Wars e fui descobrir o quão maravilhoso é Star Wars. Ah. Mas quando eu era criança, eu assisti... Meu Deus do céu, aquilo pra mim era, era grego, cara então várias franquias aí que eu que assisti né recentemente descobri o mundo de jogos vorazes achei legal bacana também né é, tinha lido os livros mas assisti os filmes também gostei muito e bom é eu vou fazer minha perguntinha capciosa agora para to todos vocês tá o vou tem mais alguma antes disso não não bom. quer fazer tá bom então Bom, é... ah, antes disso, o Gabriel falou que queria fazer uma perguntinha para o pro o host, que é fazer, Gabriel, agora? Acho que é... a minha pode De ser vez. a última.
3: Não, eu posso
7: fazer agora, se você tivesse que sair numa aventura, você escolheria um orc ou um cara cego para ir
0: junto? <risos> <risos> só para só contextualizar, Pedro, aconteceu um... Ah, um... Horário. Não, é, eu vou explicar resumidamente só. Não, que A gente trouxe uma vez um cego aqui no podcast, um rapaz que tinha deficiência visual. E eu hum, me esqueci Deus. que o cara era cego. Eu literalmente não. me esqueci que o cara era cego. E aí, o cara falando que eu aperto o botão... É, eu aí, cego, aí, eu tendo, é aí eu falei, não, você apertar o botão vermelhinho ali... Aí os caras começaram a me zoar toda vez ah, agora. Tá. Aí, uma vez, a gente fez um podcast de The Witcher. Aqui, não sei se você assistiu The Witcher, Pedro.
3: Uhum. E Muito aí, bom.
0: os caras... O Gabriel, no metade do, do podcast, do meu o podcast, o cara me abre um PowerPoint. Aí começa a falar, ó, ah, cego porra. <risos> que dar, assim de... de... De cara tem que estar usando de cego. Aí o cara, pô, o cara usou um monte, velho. Eu então, sou terceiro. Ele, um,
5: ele era um licinho, cara. É. Então, eu não sei ele ia dar um jeito ou... de pela aura dele achar o negócio. É, exatamente, <risos> exatamente. Ou que ele era um.
0: Mas eu prefiro oh, um cara sério. Ah, ele tá falando feio. isso aí pra limpar a barra, mano. Tá tentando louco, hein? Ah, não, não, tô falando não, tô falando <risos> para limpar. Eu que eu prefiro um cara eu cego. certeza, certeza, para pra limpar a barra. Mas foi feio, Henrique. Aí realmente não, é... ah, é a segunda é... opção, o planejamento que... não foi More. dos melhores. Não, com certeza um cego, cara. Não, <risos> sem dúvidas nenhuma. Isso um cego. É. Bom, a minha perguntinha capciosa agora é uma perguntinha que não, talvez assim. É uma pergunta que vai pesar, apesar de que eu sei qual que vai ser a resposta do Giovanni. <risos> Conhecendo do Giovanni, mas eu vou começar com ele. Giovanni, se você tivesse que escolher uma saga para deixar de existir, qual seria? Harry Potter, Senhor dos Anéis ou Star Wars? Bom. Todas.
6: <risos> oh...
4: Eu só odeio aí, mano.
6: Cara, Star Wars, ele tem os seus problemas, mas ele tem um o entorno legal, né? Que é acontece importante. ali, o simultâneo. É. Senhor dos Anéis, a gente falou, pô, tem um monte de coisa legal. Agora Harry Potter tem quadribol, né, cara? Não tem discussão. Tem como... Não tem como eu, eu querer falar outra coisa. O quadribol, mano.
0: Cara, mano. Eu dei o
6: quadribol.
2: quadribol então, tá
0: bom. O Giovanni <risos> escolheu Harry Potter, então, pra deixar de existir da face da Terra. E você, Diogo Araújo? Star Wars. Bom. Não gosta de Star Wars. Wars? Não gosta?
2: Não, eu gosto. Não. Eu gosto das três, entendeu? Tá Mas das três, a é que eu menos gosto é Star Wars. Não
0: tem tá jeito. É... E você, Ivo Maranhão Harry Potter, Senhor dos Anéis, ou Star Wars? Qual pra você, você riscaria ah, no pra mapa? Mim, pra
1: mim é bem tranquilo essa resposta. Eu, como já li todos os Harry Potter, todos os Senhores dos Anéis, assisti todos os filmes e tudo mais, cara. É, Star Wars também. Porra, vocês não <risos> gostam do...
0: Guerra nas Estrelas, hein? Pelo amor de Cara, Deus.
1: Cara,
2: três, os três primeiros filmes são muito bons, mas o restante, não sou fã, não.
0: Tudo bem. Ah, eu sou fã do 2 e é o 3, acho que é a geração que eu mais gosto, ainda por cima.
2: Ah, a primeira
7: filologia é a primeira Traçamos um perfil né? Traçamos um perfil, né? E você,
0: Thiago
4: Santos? Infelizmente, né? Eu não assisti. o. Seu... É, senhor. O... o Senhor, o senhor das Estrelas. Senhor. <risos> o Star Wars. Mas, é, vou no Star Wars,
0: né? Você não assistiu o Harry Potter também, hein? Só pra deixar ah, claro. Ah, o Harry
4: Potter eu
3: assisti
0: já o 1 e o 2, quando eu era criança. Ah, tá bom, tá bom. Então vale. E você, Gabriel? Qual que você riscaria do mapa? Preciso responder mesmo? Precisa.
7: <risos> Harry Potter,
0: fácil. <risos> ah, porra, mas você vai riscar Harry Potter também? você que você gostava de Harry Potter. Não, pô, mas comparado com Star Wars...
4: É a opinião do cara, velho, tá nervoso? Não, eu,
0: eu pensei que ele escolheu Star Wars, eu, eu pensei que o Gabriel escolheu Star Wars,
7: sério. Não, porra, é Star Wars, você vê meus bonecos Star Wars,
0: eu não tenho nenhum de Harry Potter, então já traçou a média do que eu mais gosto. Né? Não, é, não, é realmente, Potter. esqueci desse detalhe. Bom, Pedro, pra você, sobrou duas opções, é, é, Harry Potter ou Star Wars. Qual que você escolheu? É, do Harry bom? Potter,
5: com certeza, mano.
0: <risos> sério? É sério, Aê. velho, porra,
5: é... É que, digamos assim, é... Eu sou muito fã de Senhor Janel sou muito fã de Star Wars também E, cara, pra mim não tem nem comparação O peso que o Harry Potter tem em relação aos outros Mas pelo menos pra mim
0: Não, eu sim, não, que... com
5: certeza Eu acho que as outras duas franquias Tanto de livros quanto de filmes Ela é muito mais Explosiva do que as outras Ela é muito mais completa então.
7: E não também tem problema.
5: É, digamos, eu sou fã Eu gosto muito de Harry Potter, cara Eu gosto de ler, principalmente E não gosto dos filmes demais assisti muitos filmes quando eu era criança, adorava os filmes quando eu era criança exatamente porque é mais fácil de você entender. E Star Wars é exatamente essa pegada que você falou ali, não é só laserzinho, cara com capacete branco,
4: cara. É, eu Pode... que era?
5: É tipo assim, ele tem toda uma situação envolvida e é a mesma coisa. Então eu acho que são um públicos diferentes essas situações. Para mim. É Harry Potter, com certeza. Se eu pudesse deixar
0: desistir, então. Deixa eu de Beleza, você então. É... Travou. Ai, Pivo, por que você vai fazer essa Caramba. pergunta, cara? Ah, eu vou ter que eu vou ter que decepcionar você. Vai ter que ser Senhor dos Anéis.
1: Que isso?
0: Ah, não. Eu eu que, é o tema de Senhor dos Anéis. Pior que eu gosto menos do Senhor dos Anéis, cara. Pior que o Harry Potter, Star Wars, Star Wars. Eu tenho os três. Eu tenho a trilogia oficial do George Lucas. Pior que Star Wars. É, é difícil me desfazer dele.
5: É que são muitos é,
0: diferentes, né? A gente é, tem que entender que...
5: também. Tem pessoas que não vão gostar de nenhum dos três. É
0: diferente, mas os três é
4: muito.
5: Diverso,
0: não, eu escolho os com Zelena. Ah isso, pessoal. É... Não, aí é. É, é isso, isso, mano. Dois?
6: Aí não. Aí
2: parte
0: não. Aí conversa. conversa.
6: Não,
4: relaxa. É.
0: Não, eu, eu só vou dizer porque, é melhor, porque, cara, eu fiz muita burrada que ele trouxe o título real, Aí já é com você já, mano. O negócio I é do... bom. Não, eu, eu, cima, vamos mano, lá, é só para contextualizar. Não, não, fechou o Não, crime, não, fechou não, o não, não, peraí, espera peraí. Deus não, 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 não deixa eu tchau. falar, não vou deixar. Fecha esse explicado
5: O cara né? prefere a obra alheia do que a própria obra. É
6: Impressionante. Não, é isso. Não dá o mérito pro pequeno
0: ele
3: de. Não, mas eu quero fazer um pequeno, eu quero fazer uma pequena
0: observação aqui, ó. Primeiro eu fiz um elfo que pegava a mulher Perdi tudo O segundo era um cara que escutava <risos> Sua música Como? Não, eu perdi tudo, literalmente Dei o meu título pro cara lá no não, jogo é... né? O simples
5: fato de você ter feito um elfo Que pega um... que a... a função
4: é... dele é pegar é... uma mulher Você não, já tá eu... fadado ao
0: fracasso então. Exatamente né? você... não, não, aí, aí no segundo RPG Agora Eu não faço perdeu um personagem
4: tudo, não, Você não perdeu tudo Você tá... não pegou de novo o título real Pô
0: não, eu peguei, mas uh, com a fama que eu perdi, né? Inclusive vai ter é. o corte, né? Que eu vou fazer depois da edição lá pra zoando é, lá, né? É, o Bobo da É, o Bobo da Corte. Uh, do segundo foi o um personagem que, porra, o Bauer... Que, que, cara, o que, que que teve do Bauer, bicho? Eu não, acho que eu não tive uma batalha, literalmente, no, no RPG. <risos> eu só ficava escutando música é, e atrapalhava todo oh, mundo. A única,
6: a única batalha foi com, com o Caçador é, exatamente e no, agora, e
7: no pô, RPG de ontem você já perdeu 40, não, 40 já. dólares pra puta então, <risos> exatamente
5: tá
1: um calor,
7: então aí é um
5: desvio moral
7: não, essa é só tá que é,
0: querendo eu quero, é só que quero é, fazer um, um, um só tá grande um eu quero fazer só um disclaimer pro mestre que o mestre falou ontem pra mim isso tá gravado lá no skype que ele não ia fazer pegadinha. Ué. Aí, um ué não, ué. ele entrou, a aí ele falou: é vamos fazer não, um teste pro FNIST aqui, é você... o Messi me trollou legal. Não, o me trollou é legal. Ele pegadinha, né? não, pegadinha, é quando Henrique.
6: acontece não. alguma coisa que você não tava esperando. É. É. É só só pessoal, só só não vamos
0: que falar o que vai acontecer só, pessoal, só pra não dar spoiler, né? Porque vai ser postado depois, né? Então não vamos dar spoiler, não. mas o Henrique,
7: podia ter sido pior, ter jogado um teste pra ver se
0: ia ter vírgula, a sua mulher lá ou não. É, não, com certeza. Não, eu, eu achei, eu achei que o mestre ontem, tipo, o que que aconteceu de explicar só pro Pedro? Eu sou um, O um, meu nome do, o meu, meu personagem é o Wix. Ele é um do Faroeste lá, né? Margarina. Aí a gente tava lá no, no Saúl. E o Arabama. Arabama, né? Arapama.
3: Abarama. Aparama.
0: O Gold, Gold, pô. É um cara... É um Outro menino lá que tá jogando que tem, um, que tem fama na zona. Tipo o Barney do How Met <risos> É, é tipo Barney, zona, Your né? o Barney do How
5: Met Rico e... O Barney não dele. tem uma fama na zona. É a zona que tem fama com ele.
0: É, exatamente, <risos> é. Aí ele falou bem assim pra mim no RPG ontem. Ah, pega uma puta e fala que me conhece. Falou bem assim. Aí eu falei, pode confiar? Ele falou, pode. Aí o mestre falou, não, não, falou? pode se divertir, pode se divertir. Ué? Aí eu falei, beleza. O cara não deixou nem eu narrar o funk funk, ah, não deixou ah, falar nada. Caralho, não, 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 crer... quer
7: narrar. Não, não, espera aí, queria, eu Ele queria. Ele abriu a braguilha...
4: Tirou o
0: pirudinho não, de 3
4: cm. e meio... Não, o cara demorou pra caramba pô, pra narrar, não, velho.
0: Não, não, aí, aí beleza. Aí o cara vai lá e narra. Aí eu falei assim, ó, esse cara vai fazer eu perder a roupa, certeza, né, cara? Não, o cara faz eu perder o é meu melhor dinheiro. Melhor que eu perder velho. a roupa. Não, eu achei que isso é mais engraçado se eu perdesse minha roupa, cara. Eu ia dar muita pô, risada aqui. Eu faria pior, viu,
2: Thiago, se eu fosse você. Perdi a roupa, não, Eu faria pior se fosse você.
0: não, não.
2: <risos> Não,
0: mas falando bem isso agora, falando sério, não, os Conselangares é sensacional, eu deixei ali a, é o link ali na, na, aqui no Discord, tá um pouco acima das fotos do Gabriel que ele mandou aqui. É... Bom, mas é, deixa eu só dar uns avisos finais pra gente encerrar aqui, pessoal. É, só pra não, não, não tomar tanto tempo. Bom, pessoal, é, primeiramente eu quero agradecer o Giovanni e o Gabriel, porque essa semana foi bem intensa pra gente. A gente teve três podcasts na semana, mais o RPG, né? Foi uma semana bem longa, né? É, de gravação e, bom é, a gente também fica muito feliz de todo mundo estar tá aqui hoje é, deixando também para se inscrever na nossa, no nosso canal no Youtube de Minuto Animação, a gente tá fazendo algumas animações nos cortes do nosso podcast também no nosso Instagram é, Tiago, é o seu momento de fazer o seu jabá agora se você quer falar um pouco da Tribal pode falar é, acho que
4: o o, o o coach né, uh, o é o menino
0: Diogo, né? Ah, então é. fala lá, Diogo. Menino de Ouro, fala lá.
4: <risos>
0: Não,
2: é... Passa na Tribe, lá a gente, tá... a gente joga várias campanhas <coughs> diferentes de RPG, né? No momento a gente tá jogando a de Velho Oeste, mas a gente já jogou outras campanhas lá. E passa lá pra você dar umas boas risadas enquanto vê a gente jogando.
0: É muito divertido, muito legal. É um trabalho muito bacana do... dos dois aí que tá sendo incrível, e a gente tá tendo a oportunidade de jogar RPG de mesa, o Gabriel pela primeira vez, né, então, tá sendo bem bacana, é, agradecer ao Pedro, né, que participou hoje com a gente, obrigado, cara, foi realmente um, um podcast digno de Senhor dos Anéis, porque durou quase, o quê? Vai durar quase três horas de podcast, acho que é isso, né? não É um, dos não horas é um filme de Senhor dos, dos Anéis, anéis né? Um filme de Senhor dos Anéis, é um podcast com a cara do Senhor <risos> dos Anéis. E também agradecer ao Ivo Maranho, né, nós, Henrique, nós, é. Opa. Aí, também agradecer ao, ao Diogo e o Thiago, que vocês são sempre bem-vindos aqui, né, vocês sempre sempre são bem-vindos ao nosso podcast. É
2: isso A gente, a gente é que que agradece verdade, aí. Né? Sempre bem recebido aqui.
0: É verdade.
3: E só é o
2: Gabriel gente... que, né, tem vezes
0: que ele dá é, é, o Gabriel, fora, é... a gente tá falando sério O cara mano, fica mandando meme O Gabriel
2: é um caso, é um caso à parte, né é,
0: parte. Eu acho que... E falando só dos nossos próximos Convidados também, na próxima semana Nas próximas semanas, nos próximos dias Ainda não marquei as datas do próximo A gente vai receber um podcast de Direito Criminal, é, é, criminal. Direito Criminal mas enfim, é Mas enfim, a gente vai receber o, junto com o César e a Jéssica, a gente vai falar sobre direito criminal. E também a gente vai receber o Papaléguas. O, um, o Papaléguas é um streamer, né? Ele narra... É, ele é um narrador, né? De jogos. Ele narra partidos de PUBG. Aquele joguinho de celular, sabe? Que é tipo um Free Fire. Ele narra. bem, cara bem divertido, cara bem autêntico. Bem bacana. Também deixar nossas redes sociais, né? Como eu falei. YouTube e Instagram. E é isso. acredito que... A gente se vê numa próxima. Agradecer todo mundo aqui. Como a gente sempre falou, Senhor dos Anéis nos ensina sobre amizade. Acho que esse nosso podcast se resume a isso, a amizade. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.
6: Que lindo, velho. Abaixo o quadribol. É <risos> Até a próxima.